0: Há 25 anos, na Galiza, Bobby Robson levou as mãos à cabeça. Dez anos depois de ter presenciado ao vivo na pele do adversário o slalom de Diego Armando Maradona no Azteca, desta vez Robson estava do lado do artista. Ronaldo, com 20 anos acabados de fazer, entrou definitivamente no radar mediático com um golo que é todo um cartão postal do seu futebol pré-lesões e que lhe valeu o rótulo de fenómeno. Neste episódio da rubrica Flashback, eu, Pedro Fragoso, Convidei o João Tiago Figueiredo para recordarmos esse Compostela-Barcelona, da Liga Espanhola de 96-97, a chamada Liga das Estrelas, que, convenhamos, foi apenas e só a Liga da Aparição de Ronaldo, o Fenómeno. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. começa aqui mais um flashback, uma rubrica idealizada pelo Rui Silva, que tem comandado todos os episódios e que me passou o leme, provisoriamente, espero estar à altura e, para tal, socorri-me de um convidado de luxo. Olá, João Tiago Figueiredo, obrigado por teres aceitado o convite.
1: Olá, Pedro, obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer voltar cá. É o teu segundo flashback, salvo erro, correto? É o meu segundo flashback, sim, Exatamente. anos 90, anos 2. É.
0: De outra vez, foi em Barcelona, mas não envolveu o Barcelona, foi a final entre... Manchester United e Bayern Munique. desta vez vamos até aqui bem perto, até à Galiza, estamos os dois a norte de Portugal, vamos até à Galiza, mas antes de irmos ao detalhe do que aconteceu em Compostela e até mesmo uma contextualização das duas equipas e do jogo, creio que é importante explicar porque estamos a gravar este episódio, o jogo que vamos recordar neste flashback é então o Compostela-Barcelona, 12 de outubro de 1996. Ou seja, este episódio será lançado em jeito de comemoração dos 25 anos desse jogo, no qual Ronaldo Luís Nazário de Lima marcou um dos seus golos mais icónicos de sempre. João, eu arrisco assim num valor perto dos 100%. Se perguntar a adeptos de futebol para dizerem o primeiro gol que vem à memória, se dissermos as palavras Ronaldo e Barcelona, acho que depois deste dia a maior parte das respostas serão, então, este golo, este jogo que, e estávamos a conversar isso em off antes de começarmos a gravar, nós nem se calhar sabíamos, e acho que a maior parte das pessoas também nem sabe bem qual foi o resultado.
1: É mesmo isso. Quando me lançaste este desafio, fiquei entusiasmado porque sou um fã do Ronaldo Fenómeno, antes deste, do, deste fenómeno usar esta expressão, que tão, tão querido ao Ronaldo, mas eu queria, queria dizer antes deste fenómeno, Messi-Ronaldo-Cristiano, uh, ter surgido e terem levado a Fasquia a um nível estratosférico, não tenho dúvidas que, que o Ronaldo era o meu uh, jogador de eleição, o que eu costumava dizer, que, que era o jogador que eu tinha mais gostado de, de ver jogar, obviamente, uh, Atualmente depois Messi e Ronaldo superaram essa fasquia, tem que ser até pela carreira que sabemos do, do Ronaldo. Sobre o jogo em si, é isso, quando, quando falaste que é entusiasmado por causa do, do, do Ronaldo, obviamente associa logo, como é óbvio, o, o jogo ao, ao golo que, que, que falavas há pouco do, do, do Ronaldo Fenómeno, e depois dei por mim a pensar que não sabia quanto é que tinha terminado esse jogo. Um, e fui depois, portanto, conferir, saber que o Barcelona tinha ganho uma margem uma, uma margem boa, mas não, não sabia o que tinha determinado, porque há jogos que são assim, que valem por, por um momento, e neste caso, que momento este da Ronaldo, do Ronaldo Fenómeno, quase a apresentação uh, oficial ao mundo de, 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 daquele que era aquele jogador, uh, sobretudo, mas não só, naquela, naquela temporada em Barcelona.
0: É, porque o campeonato ia ainda no início, uh, estávamos numa altura em, de, em que não havia redes sociais, víamos poucos jogos, o Ronaldo também tinha participado em muito poucas competições. Aliás, uh, já levamos essa parte a contextualizar um bocadinho uh, o que é que era o, o Ronaldo. Esse é outro, desculpa, diz, diz, desculpe.
1: Desculpe. Esse é outro pormenor interessante. Eu não vi este jogo em direto, eu não faço ideia se ele em Portugal, eu sei que na altura a TV uh, transmitia jogos da, da Liga Espanhola mas uh, não faço ideia se este jogo foi transmitido ou não. Foi a primeira vez que eu vi o jogo, o jogo todo, já tinha visto obviamente todos os golos, lembrava-me de, de, de outros em que o próprio Ronaldo tenha, como vamos falar, ações decisivas e, e impactantes mas nunca tinha visto o, o, o jogo todo, Agora, até por falares disso de, de haver menos informação na altura uh, lembro me também disso.
0: É porque tam eu não, não, também não tenho a certeza, o jogo foi um sábado à noite até é provável que é que a TVI tenha, tenha transmitido, nem que seja em diferido, porque muitas vezes passavam já... Exato. Os jogos estavam, ou ainda estavam a decorrer, e nós, eu lembro-me, às vezes, ir ao, não sei se era ao teletexto, ou sabia o resultado, mas uh, e o jogo ainda estava a, a, a decorrer, quando começava o jogo, de facto, na TVI. Mas, mas de facto, há, há dois ou três momentos de Ronaldo, depois podemos falar isso mais, até no, no fim deste, deste episódio, há dois ou três momentos de Ronaldo neste Barcelona, e acho que este, um, este gol em Compostela será talvez o mais, o mais emblemático. Um, mas Vamos fazer aqui uma pequena contextualização do que é que das, das duas equipas, porque também temos de dar destaque ao, ao Compostela, até porque uh, tem aqui, eu também nunca tinha visto o, o jogo, também não sabia exatamente qual era o resultado ao certo antes de um, mergulhar na, nas estatísticas do jogo e antes de ver o jogo pela primeira vez uh, de forma completa. E de facto encontramos aqui até algumas... Um, proximidades ao futebol português não no, nos protagonistas de quem vamos falar uh, mas vamos então a um, com uma pequena uma rápida contextualização de, qual, de quem é esta por exemplo esta sociedade deportiva de Compostela uma equipa um clube fundado em 1962 uh, que com o terceiro lugar na segunda liga espanhola de 93 94 conseguiu acesso pela primeira vez na sua história à primeira divisão do futebol espanhol o treinador era na altura em 93 94 Fernando Castro Santos que depois lá está viria a treinar em Portugal o Braga e o Leixões. Um, o compost como é carinhosamente conhecido em Espanha, chegava assim então à elite do futebol nacional, juntando-se ao Deportivo e ao Celta, como representantes naquela altura do futebol galego. Na estreia na Liga Espanhola em 94-95, o Compostela ficou em 16º lugar, é Castro Santos que começa a campanha, mas depois é substituído por Fernando Vasquez, que hum, nestes dias, 2021, é treinador do Deportivo, ele que depois de ter chegado ao Compostela neste, hum, ali no Equador dos anos 90, chegou depois a passar pois, pelo Celta, outra vez pelo Depor, em várias etapas, é no fundo um histórico treinador do futebol galego. Em 95-96, com Vascas, fica num tranquilo décimo lugar e, por isso, tem direito a estar na Liga 96-97, a Liga que nós estamos a falar hoje, a Liga das Estrelas. Uh, com, como destaque de jogadores, temos à cabeça o capitão Fabiano Soares, Internacional Brasileiro e que o futebol português conhece bem, pois, na última década, uh, ou nesta segunda década do século XXI, se quisermos, foi treinador do Estoril Praia, chegou a Compostela no início da década de 90 e acompanhou este percurso desde os escalões... De, uh, inferiores até à Primeira Liga Espanhola. Depois também temos ainda um jogador que não joga neste jogo, mas pertence aos quadros do Compostela em 96-97, Dmitry Popov, 30 anos, médio russo, ex-Racing Santander, que é um dos reforços para 96-97, ele que esteve no Mundial 94, que tinha sido formado no Spartak de Moscou. Um outro craque que faz parte do plantel, mas que também não defronta o Barcelona, é Bent Christensen, dinamarquês, campeão europeu em 1992, avançado no clube desde 1994, tendo sempre marcado mais de uma dezena de golos por época. Uh, reforços temos Liboslav Peneve, reforço em 96, depois de boas épocas em Espanha, no Valência e no Atlético de Madrid, é um reforço de peso para o Compostela, avançado, 30 anos, tinha acabado de estar no Euro 96. Outro avançado com muitos golos no seu registro é Christopher Owen, nigeriano, 26 anos, este há mais tempo no clube, desde 1991, ele que tinha passado pelas escolas do Real Madrid. William, defesa central, vai estar na Berlinda durante o jogo, vindo no verão de 96 do Bastia, mas que os adeptos portugueses conhecem do Vitória, da cidade de Guimarães, e também do Benfica. Said Chibá, médium marroquino, de 26 anos, internacional, que depois estará no França em 98, é outro dos reforços para... 96-97, estes são os principais estrangeiros de um plantel com uma boa base de jogadores espanhóis, que daqui a pouco até apresentaremos mais quando falarmos do, do 11 em concreto, o Compostela frente ao Barcelona. O Compostela chegava a este jogo da sétima jornada da Liga no 18º lugar, com apenas 7 pontos, fruto de duas vitórias e um empate. Tinha vencido o campeão em título Atlético de Madrid, na Galiza, e foi à Andaluzia bater o Sevilha. São vitórias importantes, mas não condizentes com os restantes jogos, com destaque, por exemplo, a uma goleada em Tenerife por 6-0. No total, seis golos marcados, 13 sofridos. Esta equipa estava ainda a ajustar-se numa liga que tinha 22 equipas. É preciso não esquecer. João, o que é que destacarias, assim, em traços gerais desta equipa do Compostela? Para
1: isto bem, essas ligações que, que, que existem ao futebol, nomeadamente o, pelo William, o central que estava também, portanto, começaste na primeira época um, no Compostela. Aliás, este jogo com o, com o Barcelona é só a segunda vez que é, que é titular do, do Compostela. O próprio Chiba que falaste era o primeiro jogo também a, a, a titular, um, um médio interessante e que vai ter até uma ação preponderante preponderante <risos> não é bem a palavra porque acabou por não ter grande efeito, mas, mas, mas vai estar ali em destaque no, no tal golo de, de... É
0: decisiva para a imagética do golo não é?
1: exatamente, exatamente, era isso aliás, o, o Chibá, depois, como referiste que esteve no França 98, onde reencontrou o, o Ronaldo na, na fase de grupos uhum. e tem uma entrada assassina podemos dizer assim, sobre o, sobre o Ronaldo nesse, nesse jogo, não sei se ainda seriam uh, resquícios deste jogo de, de, de Compostela na altura o Ronaldo recomposto, não, não, não foi isso que o deitou abaixo, um, mas, portanto, mas, mas é um jogador que, apesar desse, desse lance, que, como, como referido, ter essa, essa ação no, no gol do, do Ronaldo, é um jogador que, até no, no, no jogo em si, foi claramente um dos jogadores mais perigosos do do Compostela, um, a jogar ali numa posição de, de, de médio mais descrito, mais descrito parecia muito pela direita e parecia muito na área, queria a primeira oportunidade do gol, como vamos falar depois mais à frente, também não quero entrar já em muito detalhe. Um, e depois o, o Peneve parece-me claramente o jogador mais, mais conhecido desta, desta equipa do, do Compostela, uh, pela carreira que teve na, na geração uh, dourada da Bulgária dos anos 90. E depois, claro, o Fabiano Soares, que confesso que, que não fazia ideia que, que integrava esta esta equipa, que foi uma das... Capitão. Uma das, a capitão, exatamente. Era o capitão de equipa até. E eu não tinha essa noção que que ele tinha estado neste neste jogo, não conhecia bem a carreira dele como como jogador. Uh, e pronto, mas essa ligação ao futebol português também do, do Compostela. Do, do Fabio,
0: o Fabiano Soares, Desculpa. sim, não, o aqui bem perto, até de Portugal, na Galiza. É não
1: sei se viste o jogo na mesma transmissão que eu, de um canal catalão. É, é um
0: canal que... catalão,
1: sim, exatamente. E há, há, uma, há uma altura que até se uma bandeira de Portugal na, nas bancadas, assim, em vários momentos,
0: nos festejos de um ou dois golos que se nota essa, essa, bandeira, essa bandeira portuguesa. Sobre, sobre o Barcelona, e podemos entrar sobre o Barcelona. Uhum. Um, e sobre este período em concreto, há muita coisa para dizer, eu acho que daria um episódio em si. Uh, para perceberem melhor o contexto pré-chegada de Bobby Robson, sugerimos até que eu sou um episódio Futebol of Fame com o Rui e com o Pedro Barata sobre o Barcelona de Cruyff. Era um Barcelona que depois de um tetracampeonato tinha ficado dois anos sem ser campeão e sem troféus 94, 95 e 95 96. Aliás, em 95 96 perdeu a final da taça para o Atlético, que faria a dobradinha. Chegou às meias finais da taça UEFA, depois também perdendo para o Bayern Munique. Estamos, portanto, na ressaca da saída do técnico holandês, depois de um longo período, um período decisivo na história do, do Barcelona, como se sabe. Croy foi inclusivamente demitido antes de terminar a temporada 95 96. O presidente Núñez contratou o Robson no final de maio e, a julgar pela leitura, do mundo deportivo, desses meses, o período de transição foi tudo menos pacífico, havia várias correntes na direção do clube, o croifismo era algo ainda muito vincado na cultura do Futebol Clube Barcelona e, com a contratação de Robson, parecia que se estava a cortar com esse passado muito recente de uma forma algo drástica. É importante referir que já neste verão se fala de Vangal para 97-98, como depois viria a acontecer, passando Robson a General Manager do clube, o técnico inglês chega ao clube um, chega a Barcelona e numa das suas primeiras entrevistas diz logo ao que vem, o importante não é ter a bola, é saber o que se faz com bola, creio que esta frase será importante até para quando estivermos a falar do jogo daqui a Exato. pouco um, para além da saída de Cruyff e Carlos Reixac, houve também outras saídas no plantel no que nunca respeita a jogadores Dika Adji, Jordi Cruyff, filho de Joan Prozinecki, que ainda chega a jogar dois ou três jogos no início da temporada 96-97, é verdade, e também o avançado Codro. O plantel do Barcelona permanecia, portanto, teve muito poucas saídas comparado com as entradas, tinha muitas jovens promessas como uh, Dela Apenha, Celades ou Roger Garcia, veteranos como Nadal, Popesco ou Baquero, jogadores ali na casa dos 25, 27 anos que estavam no clube há alguns anos, como Guardiola, Ferrer, Sergi, Figo ou Amor. E, perante este cenário, Nunhas prometeu a Robson numa revolução no plantel e deu vários reforços, então, ao técnico ex-fetóculo do Porto. O reforço que deu direito a mais capas e notícias de jornais foi, curiosamente, Vítor Bahia o guarda-redes português só foi contratado pós-Euro96, quando parecia tudo feito ainda em maio, mas durante o Europeu a coisa complicou-se, Andreas Escópica chegou a ter acordo com o clube, mas depois o Barcelona e o Estugarda não se entenderam, Bahia foi mesmo escolhido para substituto de Zubizarreta, que já não estava no plantel no, na época anterior, uh, com um contrato, na altura muito badalado, de 8 anos, uh, na altura o guarda-redes mais caro do futebol mundial à época, gerando imensas expectativas. Outros reforços sonantes foram os de Laurent Blanc, Luiz Henrique, ex-Real Madrid. Juan António Pizzi, que vinha de marcar 36 golos pelo Tenerife na temporada anterior e esteve também no era 96 ao serviço da Espanha. Fernando Couto só chega em agosto, quando ninguém o esperava e foi intitulado no mundo deportivo como o novo Tarzan. Giovanni, brasileiro do, do, do Santos, quando foi contratado, foi apelidado por Nunhas de melhor jogador brasileiro da atualidade, enfim... E houve também o regresso de Risto Stoichkov, búlgaro de 31 anos, que tinha estado emprestado ao Parma na época anterior e que só regressou porque Cruyff saiu porque o técnico holandês e o jogador búlgaro estavam incompatibilizados. Falta falar, claro, de Ronaldo, mas ainda antes de irmos ao avançado brasileiro, João, este Barcelona sofreu esta pequena revolução neste verão e principalmente pelos portugueses e por Robson e também por causa das transmissões que falávamos na TV os portugueses ficaram muito interessados neste novo Barcelona.
1: Pinto, disseste praticamente tudo. Há uma, um aspecto muito importante que acompanha este Barcelona ao longo da época, que é essa, mesmo entre os adeptos, essa devolução ainda extrema ao croifismo e que, e que Robson vinha vinha cortar. É algo que está muito bem documentado no documentário de, de Bobby Robson, que está na, na Netflix, que eu também vi há, há uns anos, e que, e que mostra muito bem como é que Bobby Robson foi, inclusivamente, de certa forma, mal recebido, e é algo que foi mudando, não só no decorrer da época, mas alguns anos de depois. O que se diz na altura, e tu falaste dessa, da questão do, do Van Gaal, o que se dizia na altura é que Van Gaal já estaria, não digo contratado, mas mais ou menos contratado, mas não poderia vir de imediato, porque tinha mais um ano de contrato com o, com o Ajax, e portanto viria só em 97, 98, e que Bobby Robson era sempre visto como um treinador de transição. Provavelmente, se calhar, nem o próprio Barcelona contaria com uma época de tamanho sucesso. É verdade que o Barcelona não foi campeão nesse ano, por dois pontos, mas de resto conquistou todos os restantes uh, uh, títulos. Uh, venceu logo a Supertaça uh, em Agosto, com uma goleada até de 5-2 ao, ao Atlético de Madrid, que era o campeão uh, espanhol em título. Um, venceu a Taça do Rei com um percurso incrível em que elimina Barcelona, em que há aquele jogo épico com o Atlético de Madrid, que também já foi alvo aqui de um, de um flashback, e que, e que é, se calhar, o jogo da época, uh, apesar deste, deste que vamos falar também ser muito impactante, mas aquele, pelo jogo em si, é o jogo da época, e conquista também a Taça das Taças. Portanto, o, o Robson faz um trabalho muito bom em Barcelona, e se calhar, uh, a partir daí, as pessoas perceberam que, que aquela reação inicial de, de, de estranheza, sobretudo como, como disseste, uh, 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 esse corte com o passado uh, e que levou, de certa forma, alguma injustiça no tratamento que Bobby Robson teve de início em, em Barcelona e acabou por ser, uh, hoje em dia creio eu, um treinador recordado com carinho pela, pelo, pelos adeptos uh, do Barcelona. A equipa em si, como disseste, então receber... Uh, algumas uh, caras novas, ter aqui uma mistura de, de, de experiência com, com os ventudos, os nomes que falaste, o Celades, o, o Oscar, o, o Roger. Havia também, acho que pegamos do plantel, esquecemos de falar, de um tal de Juden Lopetegui, que fazia parte também do, do leque do uhum. guarda-redes, uh, onde chegou então o, o Vítor Bahia. E, e sim, era eu, eu lembro-me que na altura... Eu era, tinha 10 anos, jogava futebol nas, nas, nas camadas jovens do, do Gil Vicente cá do Barcelos e uh, os miúdos iam, nós íamos treinar com camisolas que nos apetecesse. E havia inúmeras camisolas do, do, do Barcelona no, no, nos treinos. Camisolas do Ronaldo, camisolas do, do Stoichkov, camisolas do Figo. Uh, sem dúvida que era, o, acho que era o clube espanhol da moda na altura cá, cá em Portugal. Tinha os tais três portugueses, uh, Couto e Figo. Tinha um treinador que dizia muito a vários portugueses. Uh, os jogos água na TV, eram jogos apaixonantes. Uh, uh, tinha o Ronaldo como mostrar-se o melhor jogador do mundo na, na altura e portanto tudo isso conjugou-se para uma época uh, incrível do Barcelona
0: tinha também Mourinho que também aparecia tinha vezes Mourinho, porque exatamente. funcionava não se... aqui em Portugal ele foi sempre o, o tradutor mas chegou a Barcelona e acho que se emancipou dessa função de tradutor apesar de nas conferências de imprensa em Barcelona ter, ter essa função até porque Robson era sempre essa a função que tinha aqui em Portugal ele se calhar era mais no campo, notava-se nos jogos que Mourinho tinha muito mais ação do que aqui em Portugal, porque aqui em Portugal ainda por cima também havia Inácio. E quando Robson, por exemplo, no Porto esteve ausente por, por doença, foi Inácio que assumiu a, a função. No Barcelona, claramente, Mourinho era o número 2 de, de Robson, não só uh, para, com funções de intérprete. Estavas a falar há pouco de, desse jogo do Atlético de Madrid com o Barcelona e de Vangal, Van que por acaso estava nesse jogo no estádio uh, do 5-4. Estava lá e Vangal, é preciso não esquecer, para quem, para quem não está não se recorda bem desse período, Vangal tinha estado em duas finais da Liga dos Campeões. O Ajax em 94-95 ganhou e depois em 95-96 foi o Juventus também. Perdeu, mas Sim, esteve e, em duas finais. E, era o técnico da moda.
1: E, e não, se, exatamente, não se pode dizer que tenha sido propriamente um erro histórico do Barcelona trocar o Robson por Vangal, porque o Vangal foi é. salvo erro duas vezes seguidas campeão é logo, logo, logo a seguir. Portanto, não é essa a questão. Era, se calhar o tratamento dado inicial a Bobby Robson é que poderia ter sido ter sido outro. É um,
0: clube, é um clube muito particular nos adeptos, tem uma são adeptos... E lá está, vinhamos, vinhamos daquele período de, de, de croifismo, onde custou, a, a, o Cruyff não foi, logo, não foi logo campeão nos primeiros anos, mas depois é um tetra, quer dizer, e foi campeão da Europa, algo que o Barcelona nunca tinha sido portanto a, a, a transição nunca seria fácil e Robson ah. levou aquilo de facto com muito fair play e com muita paixão uh, e conseguiu uh, resultados uh, incríveis como tu há pouco, há pouco virar refazes. a
1: imagem um pouco a favor, a favor dele e, e acho é que eu digo, a, a ideia de que hoje em dia é uma, uma pessoa Uh, criada pelo, pelo, pela ficção, pela ficção uh, do, do Barcelona, acho que diz tudo do trabalho que ele conseguiu fazer.
0: Até porque implementou, e vamos falar disso quando falamos do jogo, implementou um futebol muito alegre, ofensivo, às vezes algo anárquico e nada, e bem, bem contrastante com aquele futebol mais pensado, mais rigoroso, mais... Uh, Uh, de posse de bola de, de, de Cruyff, era, mas, mas era um futebol muito ofensivo. Os números do Barcelona e depois no final podemos uh, são números avassaladores a nível de gols. Foram uh, 146 gols, salvo erro, em 60 jogos. Estamos a falar de uma média de 2 ponto, quase 2.4 gols por jogo uh, marcados. Também tem uma média de, superior a um gol sofrido, é verdade, isso também uh, se nota nas. Uh, nas, não, não nas equipas de Robson, até porque o Porto de Robson né, era bastante, uh, bastante seguro ofensivamente, mas uh, aquela vertigem ofensiva de, do Sim. Porto de Robson também se transportou para este Barcelona com qualidade técnica superior, tendo em conta os intérpretes e com o Ronaldo. Um, em ponto de destaque, deixa-me só fazer aqui uma, uma pequena contextualização de quem era este Ronaldo antes de chegar ao Barcelona. Um, Ainda com 17 anos, no verão de 94, foi contratado, então pelo PSV ao Cruzeiro, depois de já ter estado na convocatória de Carlos Alberto Parreira no Mundial 94, embora não tenha jogado qualquer minuto. Faz duas épocas muito boas no... nos Países Baixos. Na primeira marca 35 golos, na segunda apenas 19, porque passa quase metade da época lesionado, falhado... falhando inclusivamente o jogo entre PSV e Barcelona para a Taça UEFA. Nunca foi campeão pelo PSV. Os seus gols não são suficientes para destronar o tal Ajax, que por aqueles dias então era superpotência europeia. Ronaldo teve também na Copa América 95, mas só jogou 5 minutos. No seu primeiro jogo nas competições europeias fez um hat-trick numa derrota por 5-4 do PSV em Leverkusen. Leverkusen é sim uma terra mítica para grandes jogos. 5-4, uma eliminatória que o PSV perdeu, mas nesse jogo um dos, um dos três gols do Ronaldo é um estrondo de golo, um remate fora da área, se puderem vão ver. Ronaldo era um craque na altura apenas do Eurogoals, da Eurosport, certamente. O Inter tinha debaixo de olho, mas apenas para quando terminasse o contrato, em 97... Só que o Barcelona, com algum dinheiro fresco e com Robson, que também tinha treinado o clube holandês uns anos antes, certamente tinha boas referências, ótimas referências deste novo prodígio. A verdade é que o Mundo, o, o mundo Deportivo, o Jornal de, de Barcelona, o Jornal Esportivo de Barcelona, começou a noticiar o interesse do, do clube em Ronaldo a 23 de maio de 96, a 25 de maio há a primeira capa com o avançado brasileiro mas depois o interesse mediático cai em detrimento de Bahia a Munique, que só chega depois deste jogo em Compostela há uma uma, uma uma novela grande entre Sporting e Barcelona Giovani também faz várias capas e depois também há o interesse do, do Euro 96 que se mete pelo meio aliás, curiosidade, Quinzinho é um dos nomes citados pelo mundo deportivo como possível reforço do Barcelona. Aliás, Há mais, Overmars, Alan Shear, uh, Raul, Miaitovich, são todos nomes mencionados em junho, o mês em que quase não se fala de Ronaldo. Mas em julho muda tudo. Durante vários dias o Mundo Deportivo destaca em capa a novela Ronaldo, até que é oficial uh, na edição de 18 de julho, já com os Jogos Olímpicos de Atlanta em ação, onde o avançado brasileiro está presente. Ronaldo não é titular no primeiro jogo do Brasil na derrota frente ao Japão. Há uma contestação forte uh, a Zagalo, pedindo então... Ronaldo ao lado de Bebeta a titular aliás, pedindo Ronaldinho, porque era assim que era conhecido por todos no Brasil, na altura para distinguir de um outro avançado, Ronaldão Ronaldo passa a titular em Atlanta, é decisivo em quase todos os jogos só não marca contra a Nigéria na tal meia-final em que o Brasil perde o acesso ao jogo da medalha de ouro, depois na atribuição de bronze, a frente a Portugal Ronaldo marca um dos cinco golos com os quais o Brasil derrotou Portugal depois deste torneio com visibilidade, onde Ronaldo brilhou, o avançado chegou então a Barcelona, mas já com uma certa aura de craque, só começou mesmo a provocar, uh, mesmo assim, só começou então a provocar euforia com os primeiros golos, no tal jogo oficial que tu já referaste. O primeiro jogo oficial que Ronaldo faz é aquele que tu falaste há pouco. Uh, marcou dois ao Atlético de Madrid no jogo da primeira mão da Supertaça Espanhola, numa vitória por 5-2 que seria suficiente para ganhar competição, porque depois o Barcelona apenas perderia por 3-1 em Madrid, sem Ronaldo, que já estava ao serviço da seleção brasileira. Aliás, começou aqui um conflito entre clube e federação brasileira, porque os calendários de FIFA nesta altura ainda não eram tão fixos como são agora. As federações abusavam bastante. Os jogos do campeonato, venceu 4 e empatou 2, Ronaldo marcou 5 golos, já estava a semear o pânico nas defesas contrárias, mas, João, de facto, nos anos 90 era muito importante ter impacto numa grande competição de seleções no verão, para, para um jogador se tornar conhecido, e notou-se muito o impacto de um jogador como o Ronaldo nas primeiras jornadas do campeonato, com os defesas adversários ainda não saberem muito bem como é que se parava este avançado.
1: Sim, este jogo até, que é na sétima jornada, é um bom exemplo, um bom exemplo disso mesmo. Deixa-me só dar aqui uma chega há bocado falaste da curiosidade do Quinzinho ter sido associado ao... ao ao Barcelona, outro nome que tu não falaste, mas que eu creio que também foi falado, pelo menos cá em Portugal, como uma hipótese para, para o Barcelona, foi o de Paulinho Santos. Paulinho Santos, uh...
0: Folha e Domingos, também aparecem os três. Okay, não, <risos> no mundo deportivo.
1: Não, não tinha deportivo. essa certeza, lembrava-me da, da história sim. do Paulinho Santos, de supostamente ter recusado uma oferta nunca soube se nunca se soube se isso tinha sido, se isso acabou por ser mesmo assim ou não, uh, mas que seria um dos jogadores que, que... o que ele queria para. A... Exatamente, exatamente. Uh... O Euro não, 96 é em Malta também. Sim, é Molar,
0: aliás, também é, no, é na sequência do Euro 96. jogo que entra e, e entra. Croácia, salvo erro. Muito, exatamente, exatamente, acho que é contra a Croácia e entra muito bem. E, portanto, depois aí o, o mundo deportivo uh, começa a, a pegar e até a fazer uma certa campanha, porque todos sabemos que estes jornais têm certo, um certo lado uh, de. Não é, 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 quase não é de claque, mas é um, não, são órgãos sim, oficiais. São de adeptos têm... um bocadinho. Exatamente, são folhetins de adeptos. E, mas sim, mas mencionaram esses, alguns desses nomes, mencionaram vários, e é engraçado porque eu na altura fui, agora para fazer este episódio, fui ver como é que tinha sido a novela Ronaldo antes de, dele chegar, não é? se tinha sido uma novela assim muito mediática ou não, e de facto só em julho é que começou a haver uma certa uh, novela, porque Bahia então fez muitas, muitas capas.
1: Sobre o, sobre o Ronaldo, é verdade que não era ainda o fenómeno na altura, não é? Sim. Portanto, como, como disseste, um jogador que passou de forma muito discreta pelo, pelo Mundial de 94, ainda era muito, muito jovem, e o facto de jogar, embora na altura o desnível entre as ligas não fosse o que existe hoje, e aliás, o era até, falámos ao cabo do Ajax ter estado em duas finais da seguidas da Liga dos Campeões e ter conquistado uma, uma delas, portanto estávamos a falar de um campeonato com equipas com, com qualidade na, na, na altura, mas, mas não deixava de ser uma Liga menos vista um, cá a nível global. Portanto, eu acredito que muita gente até tenha começado a conhecer Ronaldo, uh, ou a maior parte das pessoas começaram a conhecer Ronaldo nesta, nesta temporada do Barcelona, que é, é eu acho... Ele faz muitas coisas interessantes no, no primeiro ano do Inter, sobretudo, e depois mais tarde no, no Real Madrid já muito, um jogador muito diferente daquilo que era no início. Mas esta primeira temporada do Ronaldo é verdadeiramente fenomenal. Há muita gente que tem pena que, que o Ronaldo não tenha estado mais um ano no, no, no Barcelona. Ele marca uns incríveis 47 golos numa numa temporada, uh, e, e vários deles, é caso de dizer, e que gols, porque era uma, uma mistura de velocidade, de explosão, potência, uh, inteligência a rematar. Uh, muita técnica. Uma, muita, muita técnica, uma coisa incrível. Um jogador como, como não havia na altura uh, nada naquele momento a que se pudesse comparar. Portanto, ele rapidamente subiu até ao trono do mundo, porque, porque efetivamente, aquele futebol era um futebol que encantava qualquer pessoa que eu conseguisse ver beneficiou muito da forma como Bobby Robson punha a equipa do, do Barcelona a jogar. Era o modelo perfeito para, para as arrancadas do, do, do Ronaldo. Uh, neste jogo acontece isso uh, inúmeras, inúmeras vezes. Uh, e, e, portanto, foi o ano... Acho que tudo se juntou, juntou-se ali a tempestade perfeita para... Para, para, para Ronaldo se, se afirmar e depois dar, é, é incrível como poder começarmos a dizer isto hoje, de ele dar o salto para o Inter, portanto do Barcelona para o Inter, dar o salto para o Inter, mas na altura aquilo foi encarado assim, foi encarado um bocadinho como um passo em frente na carreira do, do Ronaldo, mudar se para o melhor campeonato do, do mundo na altura, que era o italiano, uh, e o primeiro ano do Inter ainda é muito bom, Uh, depois aparecem as lesões a partir de, acho que no meio da segunda temporada, se ver, aparecem ali as lesões, até parado praticamente 3 anos e ressurge depois em 2002 já como um jogador uh, diferente, com muita pena minha. Acho que é um dos grandes isso do futebol. Se o não tivesse tido o fenómeno naquelas lesões, quando a seguir ao, ao Mundial de 98, quando estaria no, no, no auge. Uh, como é, como é que teria sido ainda a carreira dele, estamos falando de um jogador que curiosamente nunca ganhou a Liga dos Campeões que é uma coisa que parece uh, inacreditável
0: e que não foi campeão nem no Barcelona nem no Inter teve de vir para, para o Real Verdade. Madrid para ser campeão foi campeão duas vezes no Real Madrid apenas depois não é, não, não, também não, mas ganhou muitos títulos aqui na Europa, lá estava, o Sol aqui no Barcelona ganhou quatro um, mas de facto não conseguiu, um, não conseguiu ser campeão e, e, no, e no Inter foi, foi de forma dramática naquela última jornada com muitas lágrimas em é, no Giuseppe Meiasa. Mas vamos ao, vamos ao jogo, um, vamos ao multiusos de San Lázaro, em Santiago de Compostela, cerca de 3 km a pé da Catedral de Santiago, uma cidade que recebe milhões de peregrinos anualmente, uns mais profanos, outros mais religiosos, mas neste dia 12 de outubro, sábado, jogou-se então a sétima jornada da Liga uh, Espanhola, Compostela-Barcelona. Na época anterior, o Barcelona de Cruyff tinha perdido 2-1 neste estádio. Uh, tinha sido a primeira derrota da temporada e, uh, e havia quem lembrasse esse jogo na preparação para este. Era muito importante ganhar aqui, porque na altura tinha começado uma espécie de debacle psicológica então, em Compostela. Uh, no confronto de 94-95, os colégios tinham vencido por 2-1. Neste dia 12 de outubro, o Mundo Deportivo, curiosamente, trazia uh, em capa Ronaldo, claro, um, e com, a, com, a seguinte, com o seguinte título, o, o Real Madrid descartou uh, Ronaldo em 1993, rejeitou Ronaldo em 1993, quando custava apenas 270 milhões de pesetas, ou seja, 10% do que o Barcelona pagou por ele agora, portanto, uma espécie já de provocação. Ao, ao rival Real Madrid que supostamente tinha descartado, tinha, tinha rejeitado contratar Ronaldo quando ele tinha...
1: Eu creio que há uma história também parecida, não sei se comportam o Benfica, que poderiam ter contratado uh, Ronaldo na altura do Cruzeiro, eu creio que foi o Benfica, mas estou a tirar de cabeça,
0: não quero... agora que falas lembro-me de, lembro de uma história associada, sim, 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 sim é, é perfeitamente possível, claro.
1: Porque na altura o Cruzeiro veio fazer um, um, um torneio, uns jogos particulares cá a é Portugal, tudo. e creio que jogou, que jogou com o Benfica, e fala-se que na altura que poderia ter sido contratado, mas é daqueles, como se costuma dizer, uh, falhanços históricos, porque há partido, na altura não se sabia, mas depois mais tarde acaba por ser um falhanço histórico, quando se troca um jogador mais... mais uh, que acabaria por ser a aposta certa por outro. Mas eu não quero estar também a precisar, porque eu acho que foi o Benfica, mas não tenho a certeza, pode ter sido o, o Porto.
0: Enquanto estavas, aqui, enquanto estavas aí a, a relembrar essas histórias, encontrei aqui na no, no internet uma referência até do, do jornal O Jogo, referindo que foi em 93 que o Porto não quis contratar Ronaldo por achá-lo na altura caro oh, demais e, e batendo um, certo com o que tu dizias, foi uma história então que ocorreu quando o Cruzeiro veio jogar um, jogos amigáveis à Europa. Uh, supostamente pagar mais de um milhão de euros para um jovem de 16 anos era tido como uma loucura pois, pois claro, mas <risos> o que teria sido não, é? mas não, não tudo... deixa
1: de ser engraçado então os dois, se calhar os dois grandes ícones do futebol brasileiro dos anos 90 Ronaldo e Roberto Carlos o, o Pinta Costa já confessou que Roberto Carlos foi o jogador que teve quase a contratar e que não conseguiu que, que mais lhe custou não ter contratado portanto uh, esses, se calhar esses dois grandes ícones dos anos do penta do, do futebol brasileiro ou dois dos grandes ícones é uma história engraçada que poderem os dois ter, de certa forma forma, assim, dos portos do, do, do Futebol Clube do Porto e não terem conseguido. Não.
0: Não. Mas, mas, de facto, é, estava aqui a ver é mesmo essa história, mas então, eu, eu, para retomar, onde é que eu ia? Ah, já sei, exatamente, o, o mundo deportivo um, falava, então, picava o rival Real Madrid, dizendo que tinha, tinha rejeitado, lá está, em 93, portanto, em 93 certamente que o, os homens do Cruzeiro quiseram algum dinheiro com, com, a sua nova, com a sua nova joia, Uh, Falava-se também neste jornal deste dia Que o Stoichkov tinha tido até uma, um desentendimento Com o chefe de segurança do aeroporto Ao chegar ao aeroporto de Santiago de Compostela o, Reparem no nome, é engraçado o nome do chefe de segurança Javier Morinho Havia ali qualquer, qualquer semelhança Não sei se já estavam ali a, a é. desentender-se noutras, noutras bases Mas Fernando Couto era baixo, foi baixa para este jogo Porque e houve até uma polémica com a, com a Federação Portuguesa Porque supostamente tinha feito uma infiltração no joelho ou no joelho, num pé, sem dar conta ao, ao, ao Departamento Médico do Barcelona, no jogo contra a Albânia, no apuramento para o Mundial de 98. Uh, Falava-se, obviamente, algumas críticas a Bobby Robson e uh, um, havia outras notícias ainda sobre a Monica que não era, obviamente, um, ainda reforço do Barcelona. Mas vamos ao, ao jogo, João, porque o jogo começa em ritmo em frenético, e o primeiro lance dá golo. É muito engraçado, porque antes do, do jogo começar, a realização foca muito Ronaldo, na preparação, enquanto os jogadores estão, estão no Galvada, à espera do apito inicial, foca muito Ronaldo, e a primeira jogada, há uma espécie de pontapé para, ponta para a frente, lançamento, Sérgio do lado esquerdo lança a bola, a bola vai ao meio, o Guardiola gira a bola para Figo, Figo faz a jogada típica deste Barcelona, que é, Encontrar nas costas da defesa Ronaldo que fura uh, na linha de fora do jogo em velocidade, que se entrou e aqui começa o desastre do William.
1: Exatamente. É a descrição perfeita da, da jogada, um cruzamento rasteiro do, do, do Ronaldo uh, no, no flanco direito a pedir o desvio de, de Giovanni, mas o, o William antecipa-se uh, e faz aquilo que não queria, que é um corte, um corte para para dentro da própria baliza, é o combate sai indefensável para o pobre do guarda-redes, o Fernando, um, e o Barcelona começa praticamente na primeira jogada do, do jogo logo a ganhar, e é uma jogada que acaba por ser um bocadinho o um espelho daquilo que vai ser o jogo. Uh, a defesa do Compostela muito aos papéis, e... Um, e Figo e Stoichkov e Guardiola a, a, a bombardearem as costas da defesa com bolas para o, para o Ronaldo que, que deixa, faz a cabeça em água a toda a gente e neste caso não foi ele a marcar uh, seria assistir uh, o caso do Giovanni que estava preparado para encostar, mas acabou por ser então o autogolo do, do William que tem aqui o primeiro lance de, de alguns que infelizmente para ele o deixam de um, de, como um dos protagonistas deste jogo pelos motivos que ele não desejaria certamente
0: como tu disseste, foi o, primo, o segundo jogo a titular do William ao serviço do Compostela, o primeiro em Gaza, não estava a ser um bom cartão de visita, porque aos 36 segundos, então, 36 segundos, introduziu a bola na é sua incrível. própria baliza. Golo do, do Barcelona, 1-0. Um, mas mesmo assim, até aos, vamos dizer, logo a seguir, até, até diria que há uma, uma pequena ameaça de do próprio Ronaldo, com umas fintas ali no meio-campo, numa jogada que parece que estava a ensaiar o que viria a
1: acontecer. algumas jogadas assim, por acaso, é, é curioso, é? depois de ver algumas jogadas em que parece agora que ele vai arrancar, mas, mas não.
0: Exato. Quem, quem estiver a ver o jogo pela primeira vez e não souber exatamente em que minuto é que exatamente. é um, às vezes tem ali dois ou três lances em que acho, ui, será agora? Ai, é agora? porque ele tenta simular e às vezes é parado em falta outras vezes perde, perde a bola uh, mas o estilo de jogo uh, quer de Ronaldo, quer de Barcelona é muito idêntico ao longo do, ao longo do jogo um, na altura um, o Compostela até vamos dizer, acho eu não sei se concordas reage relativamente bem Uh, pega na bola, o Barcelona dá a bola ao Compostela o Compostela tem sempre ali entre os 55% e os 60% a basear na, quer na percepção empírica que uma pessoa tem mas também nas, no, nos dados do, dos gráficos que iam aparecendo na realização um, tem a, faz boas jogadas com, com o tal médio marroquino Chibá um, Número dos lances a não conseguir rematar, mas tenta ter a bola com a linha defensiva sempre muito subida, sempre muito perto da linha de meio campo.
1: Muito, muito subida mesmo. Não era? Muito é uma, é uma das marcas deste jogo, claramente, é eles jogarem com a... aquilo que falaste há pouco. Se calhar de não conhecerem ainda bem o, o Ronaldo, uh, nota-se também nesses pormenores. Eu uh, acho que era quase um convite ao... <risos> à características de eleição de um jogador rastas como, como, como ele teve neste é, jogo exato. em vários
0: lados Isto já podemos dizer, há um festival de foras de jogo na sim, primeira sim. parte
1: eu tenho aqui tomado nota, aos 18 minutos já havia 5-0 em, em foras de jogo em 20 minutos de jogo já havia 5 foras de jogo tirados <risos> ao Barcelona e atenção, nem todos bem tirados,
0: nem pelo, todos menos, bem tirados. É, é
1: isso. pelo menos pela, pelas imagens não havia as linhas na altura que hoje temos, mas pelo que dava a entender nem todos, nem todos bem tirados
0: era o meu ponto. Alguns deles mal tirados, até porque há um deles que é claro que ele arranca ainda no meio-campo defensivo do Barcelona e o, Arte, e o Arte marca o fora de jogo, mas se não errei na contagem, ao intervalo são 11 foras de jogo marcados ao Barcelona, só na primeira parte, e todos lances muito semelhantes, que são tentativas de meter as bolas, muitos Sim. a Ronaldo, alguns também a Stoichkov e a Giovani, mas... Uh, sempre... Eu estava
1: que a é procura no, no, no meu aponta, nos meus apontamentos, exatamente a, a última indicação que tenho de, de fora de jogo, portanto que, que a realização nos deu na altura é aos 70 minutos 14-0 em fora de jogo que é uma estatística incrível <risos> de fora de jogo <risos>
0: E que aparecer que é isso, pensa que o Barcelona está sempre por aí em cima a tentar a fazer. Mas é, de facto é muito, é muito esquisito porque um, há este tal festival de fora de jogo, começa logo nos primeiros 10 minutos, com o tal Barcelona muito vertiginoso, sempre com Ronaldo ali na linha de fora de jogo, a aproveitar o adiantamento defensivo. O, e aos 10 minutos há uma nova. O Barcelona sempre que chega à baliza de, de Fernando uh, e nós, eu adiantei-me aqui um bocadinho deixa-me só fazer uma pausa porque eu adiantei-me aqui um bocadinho e não disse, não disse os 11, fomos logo fomos logo uh, vorazes a falar opção <risos> é, fomos logo vorazes, olha eu esqueci-me, sabes que eu não estou tão habituado a fazer um flashback e fomos vorazes não ao... <risos> ao golo, mas uh, já introduzimos os primeiros 10 minutos, mas então vamos só recapitular. Ah, então. é que
1: numa realização um bocadinho mais distraída, facilmente o golo acontecia primeiro do que a realização da aos outros. portanto não estamos ah, a é sentar claro. errados.
0: estamos não. Mas então só para dizer o oso do Compostela, guarda-redes Fernando Peralta, 35 anos, no clube desde 95, é um histórico do futebol espanhol dos anos 80, principalmente no Málaga e no Sevilha. O lateral direito temos Mauro Garcia, desde 95 no Compostela, o lateral esquerdo, Nacho, 30 anos, desde 92 no clube. Os centrais, já falamos do William, Natal, sua estreia titular em casa e também Bellido, 31 anos, desde 91 no clube galego. Meio-campo, Fabiano Soares, capitão, líder da equipa e também o francês Franck Passy, 31 anos. Pela esquerda, Lecomberri, basco que jogava no, jogou no clube desde 94. José Ramon, pelo lado direito ele que é irmão de Fran uma das estrelas do Super Deport dos anos 90 Said Chibá, marroquino, tal médio vamos chamar-lhe mais criativo a funcionar um bocadinho mais solto às vezes vindo pela direita, outras vezes quase um número 10 no apoio, a Penev o avançado. João, olhando só para esta equipa uma equipa com uma média de idades bastante alta, bastante experiente Fernando Vasquez, o treinador a alinhar numa espécie de às vezes é um 4-3-3, um 4-2-3-1, dependendo de se tem é posse de bola ou não, mas ainda varia um bocadinho por aqui.
1: Pois, eu fiquei ali também muito na dúvida da... Ou seja, a posição do Chibar era uma posição muito... Acho que era quase a chave do, da forma de jogar do, do, do Compostela. Ele, ele alternava muito ali entre um interior direito e um, e um número 10 clássico da, da altura. E a verdade é que foi por ele que... que que o Compostela criou as, as principais jogadas de, de, de perigo por, a, por ação dele. Uh, acho que foi o jogador é em destaque uh, e, e, portanto, eu gostei também do lateral direito do, do Mauro Garcia, também muito ofensivo, os laterais também neste jogo do Barcelona, já, já os conhecíamos, mas também do, do lado, do mais o Mauro do que o Nacho, mas também muito ofensivo, várias vezes em que o... o também quando fez a tão subida, difícil era não ter laterais ofensivos, não é? É verdade. Uh, mas, mas gostei também deste, deste lateral uh, direito que apoiava-me, muito envolvido no ataque, muitas jogadas a, a vir. Então, creio que até o lance depois do gol do, do Honra do Compostela nasce de um cruzamento dele, tem agora a saber, mas creio que sim. Isso, é isso. Uh, portanto, são os dois jogadores que eu destacaria deste, deste 11, para além daqueles que já falámos, e uh, entre os mais conhecidos e aqueles que nós temos mais... Uh, familiaridade pelo, pelas ligações ao futebol português
0: Do lado do Barcelona um, Robson alinhou com Vítor Baía na baliza Luiz Henrique foi o lateral direito uh, Sergue lateral esquerdo Laurent Blanc e Nadal como centrais, embora muitas vezes se lermos a imprensa da época diz-se diz que Laurent Blanc funcionou como livro, uh, mas estamos numa fase fase já de transição entre o famoso livro para o, a dupla de central mais estabilizada, depois Popesco e Guardiola no meio campo tal como muitas vezes e era, era basicamente este o sistema que Bobby Robson usava com este meio campo reforçado, na altura no Porto com Emerson, uh, um, dos, um dos homens em, em, em destaque sempre. Figo a descair para a direita, Stoichkov pela esquerda e depois Giovanni um bocadinho solto no apoio a Ronaldo, embora os dois tenham uma mobilidade muito interessante. Uh, lá está João, é um esquema muito parecido ao que o Robson usou no, no Futebol Clube do
1: Porto. Sim. E é uma equipa incrivelmente ofensiva, uh, numa espécie de 4-2-4, praticamente, porque é o que se pode, pode ver assim, com os dois laterais, o, o, o Sérgio que já conhecemos como um lateral, uh, não, não, é, não há de ser o lateral mais tecnicista da história, mas um lateral muito ofensivo e, e sempre muito virado, muito virado para a frente, uma espécie de, de Jordi Alba dos anos 90, uh, o Luís Henrique do outro lado também, que, que, que já conhecíamos bem, que era uh, uma espécie de todo terreno, mas que. Um mas Sérgio que,
0: Roberto do, dos anos 90. Exatamente,
1: olha, pode ser uma comparação. Depois então com o que Esquibardiolo no meio-campo, e depois a partir daí quatro homens na, na frente, que incrível, um poder de fogo incrível. Claro, o um Ronaldo à cabeça de deles, mas com o Figo, o Stoichkov e o Giovanni, que faz um belo jogo também. Uh, também numa noite muito, muito inspirada. Se calhar dos quatro, o será aquele que teve menos. Ele já que não foi o primeiro a sair, só o erro. Tinha e...
0: ele, o Stoichkov, desculpa, que vinha de praticamente um mês sem jogar. Tinha tido, tinha tido uma lesão e regressava aos Galvados depois de mais ou menos um mês sem, sem jogar.
1: É, foi dos quatro da frente o que esteve, apesar, apesar disso que teve também alguns lances de, de, de muito perigo, neste jogo deu para todos também praticamente, <risos> é, e, e portanto um 11, como eu disse, muito, muito ofensivo e que, e que viria, portanto, a, a assumir o jogo da forma que esperava desde, desde o início.
0: Nós já comentamos o, o início, vamos então, pedimos desculpa, vamos voltar atrás, voltar atrás andando para a frente, uh, íamos aos 10 minutos, depois então de, do, do Barcelona ter marcado um golo, do Compostela ter pegado no jogo, mas mesmo assim com a sua linha muito subida, permitindo algumas arrancadas do, dos homens do Barcelona, a maior parte das vezes marcado fora do jogo, mas quando não marcava, João, uh, era, era sempre um perigo. E aos 10 minutos, Ronaldo, manda uma bola oposta, depois de uma tabela com o Giovani.
1: Era, era um golaço também, embora muito diferente daquele que queremos falar assim, mas era um golaço, uma, uma tabela em que o, o Giovanni devolve de, de calcanhar e um remate ainda de, de, de fora da área, com, com o pé esquerdo do, do Ronaldo. Uh, a bola sobe, desce e bate no, no poste uh, da baliza do, do Compostela. E foi, portanto, o, depois do gol o lance mais perigoso do, do Barcelona até então uh, e que se seguiria a uma resposta... Com um lance que eu já falei há bocado, que é, que é então o lance mais perigoso do Compostela, que, que é um lance em que o Bahia evitou um gol do, do Chibá em cima da linha, depois de um cruzamento em que o Bahia não consegue, com cruzamento da esquerda, portanto está aos 13 minutos, portanto 2 minutos depois ou 3 minutos depois dessa bola aposta do Ronaldo, há um cruzamento na, na esquerda para pedir a entrada do Peneve, o Peneve não chega e o Bahia também não, a bola passa no meio dos. Do, dos dois uh, sobra então para o Chivak que, que remata e o Bayern em recuperação consegue evitar o, o golo uh, em cima da linha, eu acho que é a melhor oportunidade do, do Compostela em toda a, toda a primeira parte, uh, podia ter feito ali o empate, o empate, sim o empate exatamente, ainda estava um zero nesta é altura uh, podia ter feito ali o empate, não sabemos se mudaria alguma coisa na, na história do jogo, mas a verdade é que foi o momento em que estiveram mais perto de, uh, de marcar a partir daí, creio que o Barcelona voltou a ficar por cima, uh, aos 15 minutos tenho de novo uma, uma oportunidade pelo, pelo Giovani com o, o Fernando o guarda redes a sair aos pés do, do Giovani e, e a evitar mas o gol. O Ronaldo
0: tinha fintado facilmente.
1: Provavelmente, eu, eu ia salentar mais um buraco na, na <risos> na Sei, do Compostela, uh, a piada nesta altura, eu, eu não sou forte no catalão, mas os comentadores já destacavam o espetáculo que estava a ser aos 15 minutos. Sim. Sim. porque já tínhamos aqui algumas jogadas de perigo de parte a parte e, efetivamente, estava a ser um jogo muito, muito agradável de, de seguir. Mas se o Giovanni não marcou aos 15, marcou aos 16, não é? Portanto, logo a seguir surge, surge o 2-0. Na primeira... A é série já tinha feito uma... Não, bem, não é bem uma assistência, porque foi um autogol, mas uma semi-assistência. Semi mas esta, aos 16 minutos a jogar o 2-0 é a primeira amostra de classe do, do, do Ronaldo no no jogo, como ele dá um nó incrível em quem? O William, antes de, assistir, antes de arrancar e assistir, o Giovanni que só tem de, 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 de encostar para um golo fácil, o Giovanni só, só encosta. Este, este golo vale pela, pela jogada do, do Ronaldo, sobretudo esse nó, essa jogada dois toques em que tira o William do, do caminho, arranca e assisto o, o Giovanni para o 2-0. 2-0,
0: estão passados 16-17 minutos. E o Compostela está completamente aos papéis na defesa, tenta, falaste bem daquela oportunidade, é uma oportunidade boa num, e que vinha a coro, a, coroar uma, uma espécie de ascendente na, na partida e algumas aproximações à defesa do, do Barcelona, à, à baliza de, de Vitor Bahia, mas não marcou e depois há estes uh, dois lances. Giovanni primeiro falha, mas depois marca nessa arrancada pela esquerda uh, de Ronaldo sobre. Um, sou o William que de facto ele desfaz-se de, do William com uma facilidade inacreditável. E falavas há pouco dos comentários da TV3, da, da TV, 3, da TV Catalã, eu reparei, lembro-me desse entusiasmo quase poeril deles a dizer que está a ser um jogo muito divertido. E eu quando estou a ver estes jogos antigos tento dizer como é que seriam estes jogadores no futebol atual de 2021. E a verdade é que aquele jogo parecia, lembro, este, este jogo com Postela-Barcelona, estes, estes primeiros 15, 20 minutos pareciam sempre que estávamos... Eh, não sei, ali no, na, quase no último texto de uma temporada, num jogo de competições europeias, num prolongamento, ou perto de um prolongamento, que as duas equipas tinham de marcar, estavam, era muito, era mesmo muito importante, era uma passagem decisiva para, para as duas e as duas já queriam, o jogo já estava partido, porque de facto não havia aquela contemporização que, existia, que existe quase hoje em dia, com, com Eu, linhas. Só, de nós já não estamos
1: habituados a jogos destes, não é? Parece, Exato. de certa forma, mas num campeonato não, é, não acontece, infelizmente não acontece com tanta frequência.
0: Não, porque de facto eles estavam muito descont... mesmo depois de levar um zero e de levarem várias ameaças de perceberem, a isto não, não, não podemos deixar não podemos continuar a jogar assim, temos de recuar qualquer coisa, não, continuavam a insistir e de facto o Barcelona chegou ao, ao 2-0. Depois deste 2-0, o Compostela tem uma ou outra investida, toma o controle do jogo, mas sem grandes oportunidades. É verdade que Diria, não sei se tem, o que é que tu tens aí apontado, mas eu diria que eu vou avançar ali até 29 minutos. Há um erro do Nadal na fase de construção do jogo, perde a bola e depois é o Lohan Blanc que compensa, que faz um corte num, golo, num lance que podia ter dado o golo. E tenho também aqui uma nota que ao longo, nestes 30 minutos, ali dentro os 15 e os 30 minutos, Vitor Baia está muito mais em jogo do que, por exemplo, o guarda-redes Fernando. Estar em jogo é... E está, e está mais seguro do que no início da partida. Sai bem aos cruzamentos, está relativamente tranquilo e, de facto, o Barcelona fica um bocadinho mais passivo, é, sempre na expectativa e o Compostela a tentar é, encontrar um bocadinho de rumo num jogo que começou a perder muito cedo.
1: Eu não tenho, ou seja, tenho alguma dificuldade em identificar alguns minutos porque a transmissão, como sabes, não dava o marcador exatamente em, no momento. Portanto, de vez em quando surgia a informação do tempo a tentar me guiar mais ou menos. Portanto, também tinha aqui um lance apontado que creio que foi por volta dos 31 minutos, uh, também de, para o Compostela, também de, de, de ligeiro perigo, novamente pelo Chibá, que, que é. se desenvencilha do, do, do defesa Blanc. do Bahia. É Exatamente, e que remata para uma defesa no sol do, do, do Bahia. Um, precisamente um minuto antes de, de uma, uma outra oportunidade do Barcelona, Neste caso, pelo Giovanni que tem uma arrancada do meio-campo parecida Sim. também com a, de, com a de Ronaldo. Há vários lances assim, inclusive até parece que os outros, até os outros jogadores estavam a fazer algo daquele género. Portanto, ele arranca ainda, recupera uma bola ainda no meio-campo defensivo portanto, ainda mais detrás do que, o, do que o Ronaldo no lance, que vamos falar daqui a pouco. Arranca até a área, uh, num, num trilho parecido mas ao que o Ronaldo fez, mas sem oposição praticamente em linha reta, sempre a andar uh, em frente, o remate é que sai, que sai muito torto, e um lance ele até podia perfeitamente ter assistido o Ronaldo que estava lá ao lado e que, que marcaria um golo uh, fácil, até quase de certa forma a retribuir aquilo que tinha acontecido antes no, no 2-0. Mas até ao golo do Ronaldo são os lances que eu tinha registado é aqui.
0: É isso, e depois chega de facto o momento... Hum ali por volta dos 36 minutos chega o chega um momento o Barcelona é das poucas vezes em que o Barcelona até está a tentar construir vamos, vamos dizer a Cruyff tenta construir uma, uma jogada desde, desde o seu guarda-redes com a defesa a trocar a bola mas depois a bola há ali uma perda de bola a bola vai pelo ar e uh, Ronaldo recupera a bola ali perto da linha da linha da linha do meio campo e o resto é a é história
1: Players colliding left right and centre, Ronaldo keeps his feet, great strength by the Brazilian, he's left three players in his wake, he's kept his feet, this will be a wonderful goal, oh it is! That
0: is world-class! Absolute genius from the young Brazilian and Bobby Robson who's seen virtually everything in his time stands up and applauds. A wonderful goal!
1: Engraçado Wonderful. que este lance podia ter facilmente uh, morrido ainda antes da bola chegar ao Ronaldo, porque há um primeiro, uh, um primeiro corte, ou seja, uma bola que o Popesco recupera, mas que recupera e fica ali meio perdido, e há dois jogadores do Compostela que chocam um contra um o contra outro. E é essa bola que o Ronaldo vai depois uh, buscar. Bastava ali alguma. Alguma outra concentração por parte dos jogadores do, do, do Compostela e o lance tinha acabado logo ali. o mundo ficava privado desta obra de arte do, do, do Ronaldo. Depois, a partir daí, eu, eu divido este lance em quatro momentos que mostram quatro características uh, fenomenais do, do, do fenómeno. Passa a redundância. Uh, o primeiro é, é a força e de determinação. Como ele resiste, o Chivá é capaz de lhe fazer quatro, cinco faltas. Puxa-lhe a camisola, dá-lhe... Umas cacetadas, faça a expressão, pode tentar parar logo ali, mas ele consegue, tem, ou seja, ao contrário, por exemplo, do, do golo do, do século do Maradona, que o Maradona roda para o meio campo, o Ronaldo tem a vantagem de ficar logo virado de, de frente e recuperar logo a bola virado, virado de, de frente. Mas ele, essa, essa é a primeira fase, a fase em que ele, da explosão, em que ele uh, consegue desenvencilhar se do, do, de um jogador que estava a tentar de tudo para o parar e que, que ele, e que acho que é também o que torna também muito icónico este, este golo, essa resistência. Inclusive há, uma, há um frame em que se vê claramente a camisola do, do Ronaldo a ser, a ser puxada, mas ele mesmo assim arrancou o segundo momento é a velocidade em que ele arranca com a bola controlada. O, jogador, o primeiro jogador que vem ao encalço é o extremo direito, portanto, o José Ramon. Que sem bola e o Ronaldo com bola ganha-lhe alguns metros, portanto, em essa parte, ainda mesmo com o William pela frente. Pois o terceiro momento que é, na minha opinião, o momento mais bonito da jogada em que ele com dois toques passa no meio, já dentro da área, passa no meio do William e do, e do José Ramon. E depois o último, a finalização inteligente ao primeiro posto, para um golo uh, incrível, um golo extraordinário. Uh, e um, mas um golo que muitas vezes me leva a pensar, e eu até uma vez uh, escrevi uma crónica, quando trabalhava no futebol sobre isso, em que falo, dissertava um bocadinho sobre uh, a vertigem de jogos que temos hoje em dia, a quantidade e a quantidade de momentos, e a dificuldade que é hoje em dia para se eternizar momentos. Como eu disse no início, e dissemos os dois que não vimos o jogo na altura em direto, mas eu lembro que no dia a seguir e nos dias seguintes só se falava deste golo. Um, e eu terei visto este golo duas, três vezes, que tenha passado nos telejornais da altura, não é que hoje em dia um golo destes acaba de acontecer e nós, uns minutos depois, temos a mão em, em, não, de imediato. Um, na altura não era assim, e então não sei porque acho também tem muito a ver que se calhar com a nossa idade eu acho que ali entre os 10 e os 15 anos tudo o que acontece nos marca muito muito mais sei lá eu sou capaz de, de, de hoje em dia dizer a fase de grupos todos os grupos todos do França 98 se me perguntarem do Mundial da Rússia que foi há 3 anos se calhar já tem já hesito mais um bocado okay. ah, e, e portanto eu gostava eu a dizer essa questão do, do golo ter acontecido ali fez com que ou de não haver a mesma facilidade de acesso à informação fez com que também se ah, Teorizasse dissertasse muito sobre como é que tinha sido o ouro. Na disse isso, o Ronaldo passou por meia equipa do Compostela e vamos a ver. E não é bem assim, não é? Eu lembro que na altura, quando, quando escrevi sobre isso, falei disso, de. de dessa. o tal que quem conta um conto acrescenta um ponto, que hoje em dia se perde muito. eu acho que com a possibilidade de repetições infinitas de jogos que vemos a toda hora e a e jogos sempre a acontecer é mais difícil eternizar momentos é mais difícil acrescentar porque toda a gente sabe que não foi exatamente assim se estivermos a exagerar um bocadinho e eu acho que esse exagero benigno faz parte de, também da magia do, do futebol, é se Ronaldo passou por uma equipa e vamos a ver e são dois, três jogadores, não é? são sempre ali os mesmos, o que não sentirá qualquer mérito ao, ao gol como é não é possível, mas acho que este gol beneficia do facto de ter sido marcado pelo Ronaldo naquele ano. Isso também é importante, porque uh, golos incríveis também têm que ser marcados por jogadores incríveis nos momentos certos. Um gol do Ronaldo e do Messi uh, são golos que, que, ficam, que mais facilmente perduram. Basta ver, por exemplo a bicicleta do Ronaldo à Juventus é mais lembrada que a bicicleta do Bale na final da, da Liga de Champions e eu até tenho dúvidas os dois no meu eu até tenho dúvidas qual será a melhor acho que é uma questão de, também de, de gosto um, eu, eu costumo dar um, este um exemplo na altura lembro-me de escrever isso no Twitter há um gol do Luís Soares de Calcanhar no Barcelona que é um gol absolutamente fenomenal é,
0: é, é incrível sim, eu sei qual é sim. e eu
1: nem, eu, eu, se me perguntaste contra quem foi eu já não me lembro também não
0: Acho que é na Liga dos Campeões, sinceramente, mas... Eu acho que é no Campeonato Espanhol, mas não então quero... É, então, então é Atlético Bilbao Atlético de Madrid, será? É capaz. Não, é contra é. uma equipa do Vermelho.
1: Mas é isto, é, isso. é isto que eu, quero, que, eu quero, que eu quero também um bocadinho a deixar aqui vincado. Este, este... Hoje em dia temos, se calhar, é mais difícil fazer perdurar as coisas e, e, e este golo de Ronaldo... Se fosse marcado hoje em dia, deixa-me dúvidas se seria tão lembrado como. Ou seja, se daqui a 25 anos, marcado hoje, será que daqui a 25 anos estariam dois maluquinhos, entre aspas, a fazer um flashback sobre aquele gol do, do Ronaldo? Será que, foi, que seria tão icónico para as gerações de agora como foi para a nossa e para quem via futebol naquela altura? Não sei, tenho, tenho dúvidas, é algo que, que me deixa esse tipo de dúvidas porque. As coisas parecem que acontecem mais, mais rápido. Eu divaguei aqui um bocadinho, mas acho ah, que não,
0: também não, é estavas a divagar e estava-me a lembrar. Há um gol de Messi ao, ao Retaf, daqueles primeiros gols, aquele gol mais maradoniano, vamos chamar sim, assim. Sim. Que nem é numa fase, diria, 2005, por aí, 2005, 2006, não sei precisar bem o ano, porque nem é Frank Rijkaard, ele está a aparecer, portanto é por aí. E há um gol que eu lembro-me de não ver em direito. E na próxima é uma, uma eliminatória que o Barcelona perde, porque apesar de ter ganho 5 cinco, cinco, cinco qualquer coisa ao retafo na primeira mão, depois perde uh, no Coliseu em, uh, perto de Madrid, perde eliminatório mas esse golo é, um, é talvez dos mais lembrados do Messi, apesar de ele depois ter marcado dezenas e dezenas, melhores é, melhores, não digo melhores, porque aquele de facto é um, é um golaço, mas dezenas e dezenas, mas eu acho que é aquele que perdura mais, porque foi... a Quase o primeiro impacto que nós tivemos. E, e havia, com... já havia
1: muito na altura a comparação ao Maradona. Eu creio que o Messi marca um gol com a mão nesse ano também. E, uh, <risos> e esses dois golos, foi quase uma... As pessoas a verem os argentinos, então a viram uma assombração a acontecer. Uh, eu não, também não consigo precisar, mas tenho essa, essa memória de... Está a acontecer tudo outra vez. Uh, e, é, e é verdade. Depois temos, por exemplo, o gol também do Messi ao Bayern de Munique, quando o bote tem cai, que também é um gol icónico do, claro. do Messi, que, que, que perdurará. E pronto, mas acho que... So, so, nos últimos tempos é mais difícil a outros jogadores, lá está, porque estão sempre, façam o que façam, estão sempre por baixo daqueles dois extraterrestres, uh, fazerem mo momentos perdurar. Uh, e acho que este bolo do Ronaldo aconteceu no momento certo da carreira dele e, uh, e, e pronto, e tam também por isso, além, obviamente, da, da beleza do gol que é indiscutível e, e que é quase uma... Um, o Ronaldo concentrado, Ronaldo Fenómeno, é? ali naqueles 10 segundos que durou o arranco, ou 15 segundos que durou o arranco, tem ali tudo o que, é, o que é o Ronaldo, a explosão, a velocidade, a, a técnica, o remate enquadrado, até o festejo é icónico, aquele festejo dos braços abertos, é aquilo que ele fazia muito na altura do, do Barcelona. E, e portanto é um, um cartão de visita é, incrível. Deixa-me só acrescentar um, um pormenor interessante. Isto é só mesmo um, um pormenor que eu reparei depois e que achei alguma graça na, no, no festejo do golo já depois do Ronaldo abraçar quase meia equipa banhou o Laurent Blanc e dá um beijinho na careca do, do Ronaldo para fazer lembrar <risos> do, o que, aquilo que faria uns anos depois e que deixaria famoso com o nosso Fabio é Em
0: 98 era a, era a careca que estava mais à mão. <risos> um, e, e, bem, e bem que salvou na altura em determinados momentos a, a França em 98 ainda antes estavas a falar por causa, eu concordo com essa tua reflexão essa reflexão é certeira eu estava a pensar a fazer um bocadinho mais já no final, mas já, já, já começamos Sim, aqui a fazer ser. depois no final não, depois no final até podemos pegar até para do, do, do outra, de outra forma mas essa tal proliferação de jogos que falas acho que eu, eu tenho dito, acho que já disse aqui acho que nós agora temos, vemos muito mais futebol e, e ao mesmo tempo vemos muito menos futebol Hum, é, porque é na isso. altura consumíamos, ou tínhamos pouco, consumíamos muito melhor o que, o que nos davam, e agora de facto às vezes perdemos, dispersamos e já não. E eu, eu até tenho, às vezes, na minha preparação, quando há eventos de verão, seja mundial, seja europeu, eu nos, nos meses anteriores tento até nem não estudar tanto, não estar tão atento e até ver menos o futebol para ser surpreendido. Eu lembro-me que quando era a infância, não era? Era aquela coisa de Ei, este jogador, de onde é que ele vem? De onde é que é? Quem é que joga? Nós agora já conhecemos praticamente todos os jogadores que chegam aos, às fases finais um, de, de, de seleções. E, um, e, um, e pronto, Mas lá está. Mas são, são, são os, os maluquinhos, somos nós os maluquinhos a tentar a chamada recuperação semanal da infância de outras formas. Um, ainda, ainda por causa deste golo. Bobby Robson pôs as mãos à cabeça. É um vestido é que também fica uh, muito eternizado na imagem de, 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 na imagem de Robson na passagem pelo Barcelona, porque é uma figura muito simpática, é virar-se para a bancada uh, atrás dele, portanto, a bancada do, do, do Multius de São Lázaro, a bancada com adeptos principalmente, acredito eu, do Compostela, no misto de olhar para o banco de suplentes e para a bancada, ou quase como para o seu, seu estado, a dizer o que é isto, que, que coisa maravilhosa acabou de
1: acontecer. É cereja no topo do bolo do momento, porque é um, é um, é um festejo icónico do Robson, do que fica também para a história. Uh, um pouco a fazer lembrar a, a, aquela reação do Guardiola no, no jogo do, dos golos do Lewandowski uh, e também é um bocadinho, um bocadinho por aí, tipo, a noção de que se está a, a ver história acontecer, ou que se tinha acabado de ver história acontecer à frente, que é aquele gol que ia correr o mundo e que, e, e que ia ser falado por, por muitos anos, e, por muito que estivesse ali um jogador capaz de, de, de voltar a fazer alguns. Uh, inclusive nesse, nessa época o Ronaldo Volta a fazer uh, jogos e gols incríveis pelo, pelo pelo Barcelona mas aquele aquele momento do, do Robson de mãos na cabeça é portanto é, é o toque final no no, no momento perfeito
0: e eu vou eu vou provocar-te porque eu imagina que era vangalo o treinador eu acho que não tinha sido tinha certo. Sido uma coisa muito mais fria a, atenção eu estou eu é perfeitamente a, porque... a dizer sim eu estou a provocar, a provocar porquê? Porque Vangal, um dos últimos festejos dignos de Vangal é com vampiros e não deixa de ser mítico. E tu estava, estavas, estava lá, lá, não é? estava estavas lá, estavas lá. Estavas lá, portanto, estavas Sim. lá. Por é que eu estou a provocar-te nesse golo do, no Brasil. Uh, Recorda-me o estádio que agora não sei de
1: cor. Salvador da Bahia, Arena Fonte e, Nova.
0: Muito bem, uh, portanto, no célebre golo de cabeça de Van e aí, Carcasilhas. O festejo de Van Gaal é bastante icónico, acredito Sim. eu, com, com Van Parcy. Mas se me uh, perguntares
1: outros se calhar não sei dizer. É isso, eu diria que é
0: quase um pulgar estendido, olha, fixe, bom, bem jogado. E acho que era Exato. quase isso que ele diria a Ronaldo depois de ele ter feito isto. eu acho que por isso é que tu disseste bem: a cereja no topo do bolo, acho que o festejo de Robson ainda dá um brilho maior a este golo
1: como depois, uns anos mais tarde, Mourinho e Old Trafford ao gol do, do Costinha, e, e esses momentos que acontecem à volta do, do, do gol em si, ajudam muitas vezes a tornar especial, a tornar ainda mais especial esse, esses momentos. E às vezes há treinadores mais dados a esse tipo de, de, de momento do que outros, mas pronto. E o Robson, nesse, nesse ponto, era, era incrível
0: o jogo está 3-0, está parece encaminhado até ao final, até ao intervalo, não sei se tens aí apontado alguma coisa, eu tenho aqui um super remate de Risto Stoyskov após um passo de Vitor Bahia Ou seja, só, para, só para sublinhar e reforçar o peso do futebol, vamos chamar de futebol direto uh, futebol bastante incisivo por parte da linha defensiva e às vezes até do, do guarda-redes do Barcelona um, mas até ao intervalo só tenho aqui esta, esta, esta nota de perigo
1: Sim, Partilho também é o único lance que também tinha aqui, aqui apontado e nós já fomos falando um bocado desse, desse futebol direto e este é o mais direto que isto é possível. Uma bola do guarda-redes que, que vai direto ao, ao Stoichkov e que depois de, de alguns saltos no, no relevado o, há um remate forte do, do, do Bulger que sai, que sai ao lado mas que chega ainda bem para assustar o guarda-redes do, do Compostela.
0: Segunda parte, há uma substituição uh, no lado do Compostela. Uh, Fernando Vasquez a tentar fazer qualquer coisa para parar um, este Barcelona. Acreditamos nós, aliás, as declarações depois, no final da partida, Vasquez diz que até ao 4-0, já estamos aqui a adiantar um bocadinho, até ao 4-0, portanto, até ao intervalo, até ao início da segunda parte, acreditava numa, numa remontada. Estão declarações de Fernando Vasquez depois de levar o que levou. Um, mas então, na substituição, ele tirou o central Bellido, entrou uh, um avançado, Owen, o, o tal nigeriano que estava no clube desde 91 e o que é que isto fez? Fez com que o interior esquerdo, vamos chamar-lhe o médio mais à esquerda do... Um, um, que eu agora perdi aqui o nome, mas Lecumberri, não é? Uh, passasse para a linha defensiva, uh, para central, os comentadores da TV3 dizem sim, eu, do que eu percebi, acho que é isso que eles dizem, em catalão, ele também pode jogar a central e a verdade é que o primeiro lance da primeira parte, da segunda parte, desculpem, é uma bola de figo uh, em profundidade para Ronaldo que dá um nó sem tocar em Lecumberri. Leconberri está claramente perdido sem saber quem é se eu vou marcar Ronaldo, o que é que vou fazer, o que é que me está a acontecer aqui? Acabei de chegar do médio esquerdo para a central, o Ronaldo já vai embora e o William bem tentou, mas a verdade é que o Ronaldo pegou na bola um bocadinho mais em velocidade e fez o um 4-0 ao abrir a segunda parte.
1: Se a primeira parte tinha começado com um golo, a segunda começou também. Eu vou até um bocadinho ainda mais atrás, porque o passo do Giovanni para o Figo é também muito, muito bom. Assim. Uma trivela também que, que apanha o Figo na direita. Depois o Figo coloca a bola no, no Ronaldo, que for entre os centrais. O tal central improvisado, lá com o Berri. E o William e remata de novo ao primeiro posto para, para o golo. Outra vez com o William ali a ver de perto. Desta vez... Uh, não necessariamente com, com responsabilidade uh, isolada, uh, mas pronto, o Barcelona chegava a 4-0 no início da segunda parte, sob qualquer esperança do, do, do Compostela numa, numa segunda parte diferente, morria logo ali nos, nos primeiros segundos, porque, porque percebia-se que a partir daqui já era quase, se o Barcelona não tirar o pé do acelerador, até onde é que isto vai, até onde é que isto vai parar, porque... Os erros continuavam a ser os mesmos da parte do, do Compostela e o Barcelona estava a capitalizar ao máximo.
0: O jogo, de facto, na segunda parte foi um bocadinho diferente dos primeiros 20 minutos da primeira. O ritmo não foi tão frenético como foi na primeira parte na, na, na reação aos gols do Barcelona. O Compostela percebeu que o jogo estava morto e, aliás, é algo que os comentadores dizem, lá está no, do que eu consegui perceber do catalão, é um jogo que está morto após o 4-0. Um, aos 55 minutos Ronaldo falhou um remate após um cruzamento pela esquerda uh, depois temos ainda, antes da primeira substituição do Barcelona, que é aos 60 minutos onde sai a raiz do Stoichkov para entrar a Amor uh, há um bom remate de de, de Stoichkov, mas nota-se aqui nestes primeiros 15 minutos e na, depois do golo que, uh, João, o, o compo está completamente desanimado Sim,
1: uh... O, o 4-0, de certa forma, seja, o jogo já estaria à partida definido, mas o, o 4-0 acabou com a história da segunda parte, quase logo no, no início. Se um gol do Compostela poderia relançá-lo e haveria até, havia tão essa alteração tática para tentar mudar alguma coisa, com o 4-0, percebeu-se que a história do jogo ia ser aquela e que dificilmente seria outra. Uh, eu, eu gostava de destacar esse, esse remate que falaste do, do, do Stoichkov, que é o último lance dele de, de antes de... Sair e que também é assim que era um golaço em que o Sojkov está descaído para, para a esquerda, uh, cruza primeiro de pé esquerdo, a bola é devolvida e ele de primeira, ainda em vôlei, remata com o pé direito uh, uh, ligeiramente por cima. E também era um golo incrível se tivesse, se tivesse entrado, e até por, por mostrar uh, uh, a agilidade com os dois pés do, do, do Bulgar que primeiro cruza com o pé esquerdo e a seguir remata com o, o pé direito logo no, no segundo, seguinte. Uh, e portanto foi um dos, dos, dos das oportunidades que o Stoichkov teve que era mais, a, a mais bonito uh, e que de certa forma também é um dos lances de mais interesse de uma segunda parte que ainda teria mais dois golos mas que, que não teve o encanto da primeira
0: não, uh, Stoichkov saiu então para entrar a Amor Amor que na primeira vez que toca na bola uh, tem um remate perigoso uh, uma boa defesa de, de Fernando, poderia ter sido aí o 5-0 por volta dos 61 minutos mas só tivemos de esperar mais 3 minutos para termos o, o 5-0, um gol de Figo. E aqui, hum, outra vez, o Compostela com as suas linhas muito subidas. Isto depois de um lance ofensivo do Compostela. Mas aqui há uma, uma outra diagonal. Se naquele primeiro lance, do, do, no lance do 4-0, há um bom passe de Giovanni para Figo, mas Figo ainda tem de passar a bola para, para Ronaldo. Aqui, a diagonal de, de Giovanni para Figo, da direita para a esquerda, é suficiente para depois do Figo fazer um, um golaço.
1: Sim, a, a, uni, a, a única novidade deste lá é que o do, do Ronaldo não ter tido a intervenção direta, né? uh, Portanto, temos o passe, do, o passe do Giovanni, do Zola Figo e as linhas do Compostela estavam tão subidas que inclusive inclui o guarda-redes que sai disparado da, da, da baliza uh, a tentar chegar, a interceptar a bola, mas, mas muito perceber-se logo desde o início que não ia ter a mínima hipótese e, portanto, o Figo só tem que... A uns 30 metros, talvez. A uns 40 metros, à vontade. É, vontade. Só tem que, que fazer a bola contornar o, o guarda-redes do, do Compostela e acertar no alvo, e portanto foi um bocado, foi um bocado isso. O passe é do, do Giovanni, também é um, um grande passe do Giovanni rasteiro em que, em que vai da direita para a esquerda sem, sem que ninguém o consiga interceptar chega ao Figo e depois o Figo finaliza, não vou dizer que é fácil, porque ainda estamos, como disse, a bastantes metros da, da, da baliza, mas que o guarda-redes, neste caso, teve a sua pior ação no jogo, porque tornou o, o lance mais fácil para, para o português.
0: Pois, o festival do offside uh, fora de jogo continuou, uh, é verdade, não num ritmo tão uh, exagerado como foi na primeira parte, mas continuava a haver muitos fora de jogo assinalados ao Barcelona. Aos 70 minutos há uma nova substituição para o Compostela uh, e nós agora vamos acelerar porque de facto o jogo perdeu, uh, perdeu, perdeu interesse, o jogo estava, com um 5-0, estava completamente morto, mas aos 70 minutos há uma substituição do Compostela em que sai Neve e entra um holandês Viedma, aos 72, e esta é só uma nota curiosa, saiu o Figo, uh, diretamente para o Balneário, que é uma, uma coisa que hoje em dia já não se vê muito, que ainda vão todos ao banco, etc. Nos anos 90 havia aquela coisa mania de ir diretamente para o Balneário sem passar pelo banco, e entrou dela Penha que era, era, com 20 anos, um dos ídolos dos adeptos e havia uma forte falange de apoio a, a dela Penha na, na bancada, a Ivan Della Penha, o pequeno Buda, que na altura se noticiava muito o interesse da Lásio, que depois até se viria a concretizar um, uns meses depois, mas dela Penha que não parecia do encanto de Robson porque era muito croifista e precisava de bola no pé e não tinha tal sim. intensidade e esta vertigem que os avançados e os médios ofensivos do Barcelona, que Robson utilizou, La penha era, era bastante o oposto disso.
1: Sim, sim era um jogador que não, não ia ter claramente, ou que não teve claramente vida fácil com o, com o Bobby Robson porque não era um jogador para este, para este futebol, era um jogador com, com uma qualidade incrível, mas para para outro tipo de, de jogo. Curiosamente, é, é um jogador que, que, que é o eterno uh, reforço falado para o Foco do Porto. Do que me lembro daqueles anos, era quase todas as temporadas aparecia a possibilidade uh, da Apanha para, para reforçar o Foco do Porto. E, incrível seria termos tido o pequeno Buda a jogar no, no, nosso, no nosso futebol, porque era um jogo que eu, que eu gostava bastante, mas que efetivamente neste, neste estilo de jogo do, do Barcelona tinha mais dificuldades, porque não era não era tanto de, de, de vertigem mas mais de, de toque
0: claramente ele que depois até foi de azul e branco que acabou as, as épocas acabou por fazer boas épocas no, no futebol espanhol ao serviço do rival espanhol de, de Barcelona aos 73 minutos mal depois de pouco depois de dela bem entrar chega o tal gol de honra do Compostela o, o 1-5 um, um cruzamento da direita um, de Lecumberri, creio porque ele é com BR, que é o, é o 11, não é, não é o lateral. Está, está disposicionado e vai, e, vai e vai pela direita e entrou para, okay. para, para o Nigeriano, que tinha entrado ao intervalo, ao N, Christopher ao N, que aparece entre os centrais. Bahia também sai um pouco de forma algo atabalhoada, mas os centrais estão bastante, um, bastante passivos, digamos assim, e, e então o Compostela marca, marca o gol
1: Sim, é um lance ingrato para o Bahia, porque é aquele lance... Não em que a bola vai ali para a chamada zona de, de ninguém. Não se percebe muito bem. Ou seja, fica ali sempre a dúvida se é o guarda Redes que deve chegar, se é um central que deve, deve uh, uh, cortar. Fica, portanto, sempre, eu...
0: fica sempre a dúvida. Se, e se ele tivesse ficado quieto, se calhar?
1: Exatamente, exatamente. Uh, portanto, o Bahia acaba por sair. Saiu mal depois, portanto, porque o, o Alente chegou muito primeiro e fez um golo de cabeça uh, entre os centrais do, do Barcelona. Portanto, o gol de honra do do Compostela e, no meu entender, se calhar o último ponto de interesse do, do jogo até terminar. Uh, há ainda um lance do, do, do Ronaldo que quase que dava para, para, para mais um golo já, mais, já perto, do, já perto do, do final em que o guarda-redes acaba por evitar em mais um lance em que a defesa sobe para fora de jogo mas a bandeira, ela fica em baixo e o, o Ronaldo remata e o guarda-redes defende isto por volta do minuto 85 já com... Pizzi em campo do lado do Barcelona, por exemplo, que tinha entrado a substituir o, o Giovanni 5 minutos antes. Um, e portanto, creio que este, este gol em si fecha a história do marcador e fecha também de certa forma a história do jogo, que a 20 minutos do final, com o 5-1 feito, já tinha pouco a, mais a acrescentar.
0: É, também só acrescenta, ainda há um lance de Popês para salvar em cima da linha, após um remate de Mauro, esse certo. Já esse aos 90. Lance... Exato, era esse lance que estavas a recordar logo no início, quando falamos de Mauro. Um, ele que ataca bem já, no, já aos 90 minutos, ou perto dos 90 minutos, até porque praticamente não há compensação. Uh, não se justificava. E é para o Pesco que salva o, o, o 5-2, na altura que seria o 5-2, e o jogo termina, uh, então, com vitória por 5-1. Um, e olhando e olhando, pegando agora um bocadinho... Nas, pegando logo na... Eu acho que a televisão e a realização e os comentadores na altura perceberam bastante bem que tinham acabado de assistir a um momento determinante, não só daquela liga, mas se calhar do, do futebol daquela altura, com muito destaque a Ronaldo, que já tinha, já tinha. Já vinha um bocadinho embalado, mas ainda não tinha marcado um golo como este. E a verdade é que no dia a seguir, se virmos as capas dos jornais, eu destaco aqui duas, ou seja, no mundo deportivo, no dia a seguir. Chama-se Apóstolo Ronaldo, com uma referência também ao facto de ter sido em Santiago de Compostela, um, com depois também com uma infografia com o mega golo em 14 toques. Um, Robson disse que uh, acreditava estar a ver um, um Pelé uh, jovem, ou seja, Ronaldo é como Pelé em jovem, uh, e diz que não há Ronaldo-dependência, de há uma Ronaldo-mania. Um, e, portanto, isto para dar. Uh, um, para relevar também o, o coletivo na marca, por exemplo, temos uma uma capa isto para dizer que a marca fazer uma capa com, com, a, com o Barcelona um, não é não é de sumenos é lição magistral de magistral de Ronaldo e a, em, em títulos em, em letras garrafais um gênio é assim que que a marca titula este no dia a seguir este jogo e este golo, principalmente de Ronaldo, inventou os dois primeiros golos, marcou o terceiro, uh, sencillamente antológico, ou seja, uh, sensivelmente antológico. Um, e fez também ainda o quarto, o Compostela uh, não uh, rendeu-se nesse, nesse quarto golo. E ainda no dia a seguir, portanto, dois dias depois, o jogo foi a uh, 12 de outubro, na, no, na edição de dia 14, a marca a marca, não é o mundo deportivo, volta a pôr Ronaldo na capa com uma fotografia de Ronaldo de gravata, chapéu de comandante de avião, a foto é tirada no cockpit no dia, na noite em que no cockpit do avião que transportou o Barcelona de Compostela para Barcelona e uh, diz titula a título marca que voou uh, esta noite com o extraterrestre e extraterrestre uh, vem em grandes, em letras, garrafais, portanto... Também a Marca, é um jornal muito associado ao Real Madrid, às equipas de Madrid, a puxar esta Ronaldo mania de, neste, pós, uh, neste pós lance deste gol em Compostela, João.
1: E era uma Ronaldo mania que se via, eu lembro perfeitamente, em todo lado. Uh, aliás, uh, a partir de os tais jogos que passavam na TVI, eu não, não, não tenho ideia, noção das audiências na altura, mas acredito que os seguintes do Barcelona, depois deste gol, Tenham, que tenham também despontado nas audiências, porque, efetivamente, era um jogador da moda, era um jogador uh, incrível, que dominava todas as conversas so, sobre o futebol, porque, e, e, e há até um outro jogo, eu acho que quando se fala desta época do, do Ronaldo, há dois golos.
0: É isso que eu te ia perguntar. Um mas <risos> mas pode dizer é, é o gol do Valência. Mas
1: exatamente, ir. exatamente. Eu, acho que é no mesmo mês até. É ainda em é, é... É... Índio é Outubro. É, uma semana, umas semanas depois, é um jogo também incrível em que faz um é-trico o Ronaldo, é a exibição que rivaliza com esta, é em Barcelona, o Barcelona ganhou o jogo a Valência por 3-2 e o terceiro golo do, do, do Ronaldo é, é de novo assombroso, é, com, a, com uma arrancada, que não é uma arrancada tão atrás em que passa por, por tanta gente logo ali no início, mas é uma arrancada fulminante, e com aquele bónus final daquela imagem uh, que se tornou mítica dele de a passar entre os dois defesas do, do Valência num espaço onde parecia que não havia espaço. Uh, há uma imagem muito feliz da gravada da lateral e que parece que de repente que o Ronaldo vai desaparecer ou chocar contra os, os defesas do Valência e consegue passar ali no meio. Aliás, nesse jogo que ele faz o E-Trick, et o, o primeiro gol é muito parecido também. Também é com uma passagem entre dois jogadores no, no, no final. E até algumas pessoas que estiverem mais distraídas e que estiverem à procura do golo são capazes até de hesitar entre o primeiro e o, e o terceiro. Mas o, o golo que se tornou mais uh, icónico, mais, mais comentado, foi esse, foi esse, esse terceiro. Uh, não é até descabido dizer que há pessoas que até podem preferir esse golo ao golo de, 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 de Compostela. Embora acho que Compostela... Se, se calhar até por ser a obra original uh, hum. merece do meu, do meu lado a minha predileção uh, mas, mas esse gol é também verdadeiramente incrível e, e mostra um pouco como o Ronaldo estava em estado de graça naquela altura uh, como jogador uh, fenomenal que, que, que era no, no Barcelona
0: Eu ia-te perguntar precisamente como é que, como é que consideravas este, este gol do, do Valência em relação ao de, ao de Compostela, acho que são os dois golos que, que associamos a, a Ronaldo Barcelona, um, pelo menos eu, imediatamente, são estes dois. É, um, sem dúvida também. Há o gol também da Supertaça, um dos primeiros golos, ou 5-2, um, um gol é, também, é também é muito interessante. Mas há, mas um, há
1: dois... um golo, estou-me a agora também, acho que é o Deportivo em que ele sofre claramente uma falta eu creio que isto foi num jogo do campeonato em que ele sofre claramente uma falta mas levanta-se, vai ganhar a bola e remata ao Angle e faz golo. Também é um golo que também ficou uh, uh, se tornou popular também por isso por, lá está a mesma história do, do início deste, deste gol, estávamos a falar das, das faltas do Chivac, não o pararam e aí mesmo, mesmo nesse lance o árbitro está além da vantagem ou não marca a falta, agora não, tenho, não consigo precisar se a bola ficou do, num, num jogador do, do Barcelona ou se ou se ficou num jogador do, do Deportivo, acho que até ficou mesmo no Deportivo, acho que não considerou a falta. E ele conseguiu lá roubar-lhe a bola e remata e faz o golo. Se calhar, se desconhece três, este era o terceiro. É, e, e, e,
0: e pegando... Deixa-me só ir a, deixa só fazer aqui um resumo do que é que aconteceu ao Compostela e ao Barcelona, e já, já voltamos ao Ronaldo. O Compostela, depois deste jogo, até conseguiu estabilizar e terminou num tranquilo décimo primeiro lugar, a meio da tabela, porque... Uh, eram 22 equipas nesta Liga das Estrelas 96-97 já o Barcelona também como dissemos ficou no segundo lugar da Liga a dois pontos do Real Madrid que regressou então assim aos, aos títulos ao título de campeão o Barcelona venceu a Taça das Taças 1-0 ao PSG em Roterdão com gol de, de Ronaldo uh, na própria baliza, na própria não, de grande penalidade assim aqui é Venceu a Taça do Rei 3-2 ao Betis após prolongamento. Isto depois, nos quartos de final, ter eliminado da, da forma épica, que falamos, épica da forma que falamos há pouco, então, uh, o Atlético de Madrid. Uh, e é um Barcelona que marcou 102 golos na Liga, mais 17 que o Real Madrid, que foi o segundo melhor ataque, só que sofreu 48 golos. Uh, sexta melhor defesa do campeonato. No conjunto dos jogos oficiais que o Barcelona de Bobby Robson fez, foram 60 jogos foram os tais 143 golos marcados, 2, praticamente 2,4 de média, mas 69 sofridos. Indo para Ronaldo, e se entrando a conversa no, para, para, para a final de episódio, se entrando em Ronaldo, que sai para o Inter, um, João perguntava-te se este um, se isto não é capaz de se, 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 se tivesse sido campeão, porque, ou se tivesse ganho a Liga dos Campeões, vá não teria sido a época mais perfeita de um jogador que só passou por uma vez num e mesmo assim, se não é a época mais perfeita de um jogador que só passou por uma vez, por um, um ano num, num clube.
1: É um bom exercício. É um bom exercício. É, provavelmente será. Não, não, tenho, não tenho memória de um jogador que tenha feito só um ano num clube e que tenha sido um ano tão marcante e tão impactante como... como nem, nem
0: precisou de vencer o campeonato e a Liga dos Campeões para ser Exato,
1: marcante, é? exato, exato. É... É uma coisa mesmo extraordinária. Mas não fosse pelos 47 golos por si só, já era um número astronómico Juntar aí títulos, golos icónicos, momentos e uh, jogos também uh, marcantes. Uh, momentos muito simbólicos e ia-se catapultar para o, para o topo do mundo, uh, portanto acho que dificilmente alguém, alguém bate isto, uh, não tenho pelo menos alguém, ninguém de cabeça que, consiga, que se, que se que quer fique perto, perto, perto de, de, um, de um ano, mesmo até considerando anos de estreia, provável, não sei, mas mesmo considerando anos de estreia não sei se, se haverá assim tanta coisa para a rivalizar com... Uh, com, com o que o Ronaldo fez no, no Barcelona, um impacto tão, tão brutal numa, numa equipa. O primeiro ano do, do Ronaldo no Inter também é, também é muito bom. Sim. Uh...
0: Também ganhou uma competição, salve, a Europeia, agora não está uh, só EFA, não é?
1: Uh, sim, sim, está só EFA, exatamente. Está é, só EFA. Uh, lá está, faltou-lhe faltou sempre ali o, o, o campeonato nacional que, que fugia sempre por um, por um motivo ou por outro, para além da, da Liga dos Campeões, que é a internacional que lhe que lhe falta e uh, portanto esse ano no Inter é certo que não produziu tantos momentos uh, que, que, que ou seja que, que perduraram ah, no tempo que...
0: acha acho... ah, deixa-me só perguntar porque de facto é, uma boa, é, uma boa, é um bom exercício, porque estavas a dizer que não produziu tantos momentos. Eu lembro-me de dois ou três. Eu lembro daquele golo em Moscovo, num batatal, em que ele faz uma jogada como se estivesse a jogar no melhor gramado, no melhor relevado do mundo. Há o lance na final, frente à Lásio da Taça F, em que finta Luca Marquegiani também com aquela
1: bicicleta. bicicleta sim, sim. esse é sou o primeiro que me venha, que me venha Exatamente. a
0: memória, sim. Um, e, e, um, e, mas o facto, se calhar, já no, dele já ser uma coisa conhecida... Tira impacto a esse, a esse ano no sim, Inter.
1: Sim, sim, é, é verdade. No, no Barcelona, como, como falámos há bocado, ele vinha do, do PSV, de uma, uma liga uh, menos uh, badalada do que espanhola e italiana, uh, e também beneficiou disso, vai ter surpresa para meio mundo. Uh, e, e, portanto, no Inter as pessoas já esperavam grandes coisas e, portanto, quando as expectativas são altas é mais difícil também de, 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 de as superar e de, ou até, muitas vezes, dias as igualar. Uh, o próprio França 98 é um Mundial em que está toda a gente à espera de, de ver o que é que o Ronaldo vai fazer e, e não é um mau Mundial do Ronaldo, né? Se pode, nem pertendo hoje. Tive aquela final para, para esquecer pelos motivos que são especialmente conhecidos. Uh, mas basicamente era o, o torneio, do que me lembro, era tudo em cima do Ronaldo, que era o jogador. Uh, a partir desta temporada do Barcelona, uh, o céu é o limite, não é? Portanto, nada, dificilmente se conseguiria fazer algo uh, acima. Digo isso muitas vezes, até às vezes de alguns jogadores, uh, até às vezes então em em tom de brincadeira. Eu lembro, na altura, fiz uma, uma crónica quando o Carlos Eduardo marcou cinco golos no, na equipa de França e que ele jogou nisso. Só o erro. E fez uma vez. Sim, isso. Exatamente, e fez 5 golos num jogo. Uma crónica que era dizer: o caso do Arda, a partir de agora, é sempre a descer. O, 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 o Alves já o atingiu, e dificilmente vai, vai separar isto, não é? uh, um pouco mau ender na final de, do, do, do Europeu. E, e, e o Aral tinha a carreira toda pela frente, a saber que não era fácil conseguir fazer, uma, voltar a fazer uma temporada. Uh, tão incrível como a do Barcelona. Pessoalmente acho que não fez, acho que fez épocas muito boas, tanto uh, essa primeira no Inter como até depois algumas no, no Real Madrid depois da, da lesão, mas nunca mais chegou àquele lado tão, tão especial e tão, uh, e tão incrível de, de 96,
0: 97 no, no Barcelona. Estava a lembrar-me de facto ao, Real, ao serviço do Real Madrid, Poderá haver um ou outro momento? Eu acho que o hat-trick em Old Trafford será um, sim. provavelmente o momento mais marcante,
1: mais do, marcante sim.
0: de Ronaldo ao serviço do, do Real Madrid. São épocas e...
1: consistências que ele faz no, 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 no Real Madrid. Tenho, é épocas com, com muitos golos. Com, aliás, tem uma... Só não são tão
0: explosivas, não é? Exatamente.
1: São... Eu acho que a lesão, obviamente, limitou. Ele já era um futbolista. Uh diferente, e, e aliás quando ele chega ao Mundial 2002 cheio de dúvidas em cima do que aquele é do que aquele é poderia dar efetivamente ao Brasil e consegue, portanto um, um, uh, o, o título Mundial com os dois gols na final e o e um, e um Mundial em crescendo e o um Mundial uh, ao nível do que se calhar as pessoas est estariam à espera para, para, para 98, mas mesmo assim percebia-se que já não era o Ronaldo do, dos arranques de velocidade e, de, e, de, e, de, e, de, e de, da explosão tão vincada, mantinha algumas dessas características em menor escala e, e juntava as outras, porque era um jogador incrível e era uma máquina de, de fazer gols Por acaso, devo confessar, como Fábio do Ronaldo, com um dos grandes uh, desgostos que tive, desgostos entre aspas, que era uma palavra exagerada, foi ver o, o Close bater-lhe o recorde de golos no, hum. na fase finais do Mundial, porque tinha ali algum carinho para manter o nome do Ronaldo no livro do... Ao Brasil. dos recordes, Precisamente. Eu, quando, quando, eu lembro-me ao 2-0 já estava, Epá, não, porque foi o 2-0, foi o gol que bate o recorde. E, e, e portanto, imaginei os brasileiros, que depois tiveram mais com o que se preocupar do que, do que isso. Mas, mas sim, na altura gostava que o Ronaldo tivesse ficado com esse, com esse recorde. Nada contra o Close. Mas, mas gostava que tivesse sido
0: bastante diferente a nível de... Sim,
1: sim, sim. É,
0: é igualmente eficaz a marcar golos, mas é um, sim, sim, um, mas outro, é. um outro futebol. Bom, olha, foi, estamos aproximando-nos de uma hora e meia de, de conversa, de episódio. Acho que já toquei aqui nos pontos, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa que tivesse aí pensado em relação até a... não só ao jogo, mas também a... Ao... Nós também fomos tocando nesses pontos, que era eu tinha aqui este ponto, mas acho que também há pouco falaste, falaste bem sobre isso, que é o facto de Ronaldo uh, ter encaixado muito bem neste, neste Barcelona em si, e, e se a sua explosão teria sido diferente noutro outro tipo de campeonato, e se calhar esta, esta transição Holanda, Espanha, Itália, porque Itália de facto era um campeonato muito exigente e muito, compi... muito complicado, se esta explosão não foi se esta transição foi mesmo. Uh, no ponto, uh, tu foste explicando mais ou menos isso, mas não sei se queres uh, terminar por, por aí, porque acho que este, este jogo, um, não é que eu tenha visto os outros jogos este, deste, deste, desta Liga das Estrelas do, do Barcelona 96-97, uh, vi o, o Atlético de Madrid até porque fez esse, esse flashback com o Rui, mas este jogo personifica bem o que, é que, o, o que é que este Barcelona queria do jogo, o que é que Robson queria deste, deste Barcelona e que encaixava como, como uma luva no estilo de Ronaldo.
1: Sem dúvida. Uh, acho que é um exercício difícil por um, também não, não ter um conhecimento tão aprofundado como era o, o futebol nos outros. Obviamente temos aquelas noções básicas de como é que joga uma equipa como é que joga a outra. É possível que, 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 que houvesse outra equipa do futebol da altura onde o Ronaldo encaixasse melhor, mas eu acho difícil. Acho que, efetivamente, uh, este Barcelona de, de, de Bobby Robson uh, foi um local perfeito para, para fazer brotar todo o gênio de, de Ronaldo uh, vindo de um campeonato que é conhecido por ser ofensivo como holandês e aproveitando toda aquela... Onde, inclusivamente, o Bobby Robson tinha treinado, né, como, como falamos, uh, e aproveitando todo aquela, aquela, aquele fator ofensivo, o alto to attack que o, que o Robson gostava de ter nas equipas nas equipas, nas equipas dele e, e, e portanto, acho que se conjugou tudo para para uma para um resultado perfeito. Portanto, nesse ponto, eu admito que alguém mais conhecedor possa dizer que na altura havia uma outra equipa onde o Ronaldo também encaixaria bem. Eu acho, acho, admito que sim, mas acho que poderia encaixar tão bem, mas melhor, acho que não. Acho que vou ficar vou ficar por por aqui.
0: Ah, e falta as estrelas habituais as estrelas. Estrelas, exatamente. Hum, acho que é fácil dar 5, dar mas o desafio é dar 3, e 4 e 5. Portanto, começo pelas 3 estrelas, é quem 3 estrelas.
1: Tu não me deixas fazer 5 para o Ronaldo, 4 para o Ronaldo e 3 para o Ronaldo, não é? Portanto, <risos> portanto... Exato, 3
0: para o Ronaldo, 4 para o Nazário e 5 uh, é, para
1: o Lima. Isso é os próprios nome, não é? Já. Exato. Sim, uh, os 5. Cinco... Obviamente. Uh, era óbvio. E, portanto, eu hesitei aqui um bocadinho, entre as três e as quatro, entre dois jogadores que, que marcaram e tiveram ações também preponderantes no, no jogo. Acabei por dar as três ao Figo, uh, que, tem, que está no lance do primeiro gol Ele descobre o Ronaldo, uh, que depois cruza para o, para o autogol, que marca o... o... O quinto gol que assiste o Ronaldo também para o quarto gol, portanto está ali também em, 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 em três gols. O que é que desempatou, e avançando já para as quatro estrelas, uh, o que é que desempatou e as quatro estrelas doas ao, ao Giovanni? Uh, eu já não lembrava bem que tipo de jogador era o Giovanni e acredito que ele, que ele uh, não fosse tudo isto que, que mostrou neste jogo, mas tem alguns dados muito interessantes. Uh, 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 o passe para o Figo, é, puxar para o 5-0 na altura, é incrível, uh, porque eu, eu gosto muito de passos longos. E há bocado falámos do gol do Van Persie, que é um, a Espanha no Mundial 2014, com um passe incrível do, do Dali Blind. Uh, gosto muito de passos longos, mas quando os passos longos são feitos uh, pelo solo, portanto, rasteiros, acho ainda mais incríveis. Uh, Acho que tem ali alguma dose de sorte que está sempre que persiste sempre para que uma bola daquelas não seja interceptada, mas quando não é, é das coisas mais bonitas mais do, do, do futebol e este, este passe é um deles. Foi o que desempatou na altura, porque o Giovanni também faz o, o, o segundo gol, sim, o segundo gol, sim, sim. é de encostar, mas É de encostar, mas faz é encostar, o segundo, segundo gol e depois desempassou aqui um bocadinho por este por este por este passo achei fenomenal e que foi a seguir a tudo o que o Ronaldo fez no, no, no jogo achei que foi o momento mais, mais delicioso que vi no, no futebol portanto acabei por dar as 4 estrelas ao, ao Giovanni, mesmo que quantativa, quantitativamente desculpa um, o, o Figo até tivesse envolvido em mais golos portanto para 3-2 um, mas acabei por desempatar dessa forma as 5 estrelas obviamente para para o protagonista maior deste jogo, Ronaldo Fenómeno, um verdadeiro fenómeno.
0: Bem, e assim terminamos este episódio do Flashback, no regresso desta rubrica do podcast Matrequidos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Os patronos do Hemisfério Desportivo receberam este episódio com alguns dias de antecedência do que o público normal. Se quiserem apoiar este projeto, hdesportivo João, só te tenho a agradecer, foi um prazer esta hora, mais de hora e meia de conversa sobre um jogo, mas principalmente sobre uma, uma época do futebol que nós dois, sim, porque somos praticamente contemporâneos, uh, uh, gostamos muito de reviver.
1: Essa, Eu que agradeço novamente o convite para, para estar cá e, sobretudo, para falar de, de grandes momentos da história do futebol como este e de, de um jogador incrível como foi o, o Ronaldo e uma equipa também, ela incrível, como o Barcelona, treinada por um dos meus treinadores preferidos de sempre, o Sir Bobby Robson.
0: É mesmo isso. Um abraço, João. Um abraço aos nossos ouvintes. Uh, obrigado por terem estado desse lado uh, nas Ronaldo. próximas semanas. Mais episódios do podcast Um abraço e até fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de
1: tantos. Igual a todo brasileiro. Eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Eu sou Ronaldo. O desafio sempre esteve estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. É nome de milho e quatro pra cima e sobe quando eu tô ouvindo a galera doando esse canto.